0: Willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 98 vom 5. Mai 2018. Und an den Mikrofonen begrüßen euch wie immer Philipp Panser und Ulf Burmeier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer wöchentlichen Zusammenfassung des politischen Geschehens in Deutschland und der Welt. Heute einmal ähm, wieder remote. Wir sind zusammengeschaltet über dieses Internet äh, der Philipp in seinem Studio. Ich bin noch in Brandenburg. Ich habe die letzten Tage hier gearbeitet, so ein kleines Workcamp gemacht, aber in wunderschöner Umgebung und deswegen müssen wir jetzt gerade nochmal aus der Ferne miteinander podcasten, deswegen klingt es vielleicht so ein ganz kleines bisschen anders bei mir. Aber quasi als Bonustrack erklären wir euch im weiteren Verlauf der Sendung auch, was ich hier eigentlich Schönes gemacht habe. Philipp, wir hatten uns überlegt, wir wollten in dieser Woche noch mal etwas reden am Anfang der Sendung über die Hörer, die wir so haben auf der ganzen weiten
1: Welt. Ja, das war so eine Idee von mir. Da bin ich jetzt aber so ein bisschen wieder von abge abgekommen. Ich hatte überlegt, im Sommer mal in die USA zu fahren und hatte dann überlegt, da kann man ja vielleicht auch mal ein paar Hörer besuchen oder so. Also ähm, ich bin da jetzt noch nicht komplett von ab, aber wieder ein bisschen abgekommen. Ähm, aber vielleicht, äh, weiß ich nicht, wenn ihr da Ideen habt, was man da so in Kalifornien, wie man da vielleicht auch ein bisschen preisgünstiger als 250 Dollar pro Nacht mit einem mit Wohnmobil durch die Gegend zu fahren reisen könnte, dann bin ich dafür ganz offen. Aber momentan ähm, sehe ich das gerade wieder nicht so realistisch. Äh, aber äh, wie gesagt, es wird trotzdem mal interessant Wer von euch da in der Gegend wohnt, Kalifornien, ähm, Westküste, USA und äh, an dieser Gelegenheit, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis an, auf unsere Lagebilder. Da gibt es ja mittlerweile auch ähm, fast 2000 an, die, an ne, in der Richtung. Ich glaube, mehr als 2000. Mehr als 2000. Ne? Leider, nicht
0: alle, leider nicht alle mit Koordinaten. Das ist so ein bisschen das Problem. Also, wir haben ganz, ganz viele Bilder, ähm, aber viele haben keine GPS-Koordinaten und das ist, äh, das ist deswegen so schade, weil wir die Bilder, ähm, ja eintragen in die Lagekarte. Das heißt also, wenn es irgendwie möglich ist, schickt uns am allerbesten Bilder mit den Ortsangaben, also quasi mit den Ortsangaben gespeichert im Bild. Wir haben nicht die Zeit, jetzt irgendwie bei ganz vielen Bildern diese Koordinaten von Hand nachzutragen in der Datei. Aber vielleicht könnt ihr die Bilder ja gleich mit Koordinaten aufnehmen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann stellen wir sie nämlich in die Lagekarte ein. Die findet ihr auf lagedernation.org slash Lagekarte. lagedernation.org slash Lagekarte. Und dort könnt ihr euch anschauen, wo auf der Welt Menschen die Lage gehört haben und jedenfalls ähm Philipp und mir macht es einfach sehr, sehr viel Spaß zu sehen, äh, wo ihr überall unterwegs seid, wo ihr Urlaub macht, wo ihr wohnt und ähm, dass ihr dabei die Lage hört.
1: Genau, und Lagebilder könnt ihr schicken an lagebilder.lagedernation.org, immer nett. Äh, und äh, wie gesagt, eine schöne Sammlung. Ähm, genau. Ach ja, ab, ja, apropos, die Idee bei den Lagebildern, das hatten wir haben wir
0: jetzt noch nicht gesagt, ist, dass ihr einfach das fotografiert, was ihr seht, wenn ihr die Lage hört. Also nicht ja. euch selber oder ja. so, das ja. könnt ja. ihr natürlich ja. auch gerne, aber eigentlich geht es uns vor allem um die ähm, um die Situation. Aber wir immer so ein bisschen versuchen zu verstehen, wer sind eigentlich die Menschen, die uns hören und was tun die gerade? Wie ist so die Situation, in der äh, ihr die Lage hört? Insofern quasi eure Perspektive, wenn ihr jetzt gerade äh, am Abspülen seid, ist das wunderbar, wenn ihr mit dem Kinderwagen um den Block geht, wenn ihr reitet oder was auch immer ihr gerade tut, wenn ihr die Lage hört, ähm, freuen wir uns sehr, wenn ihr diese Perspektive auf die Welt einmal knipst, wie gesagt, idealerweise
1: mit Koordinaten und einschickt an lagebilder.lagenation.org. Ganz herzlich Herzlichen Dank. Genau. Wir kommen zum ersten Thema. Das ist das Thema Ellwangen. Ein, eine Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg, wo es zu, wie sagt man, Ausschreitungen, Krawallen, Auseinandersetzungen gekommen ist. Wie würdest du das beschreiben? Das ist, das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, den Presseberichten zu entnehmen,
0: was da passiert ist. Aber wir müssen es auch zeitlich so ein bisschen auseinanderhalten. Es gab nämlich zwei äh, Anlässe zur Berichterstattung. Das erste, was, was quasi durch die Presse ging, was aber zeitlich das zweite ist, das war ein Großeinsatz der Polizei. Die äh, Polizei hat dort mit einem Sondereinsatzkommando einen Flüchtling in Abschiebehaft genommen. Sie hat also quasi ein, eine Unterkunft für geflüchtete Menschen gestürmt, ähm, offensichtlich mit schwerem Gerät und Schutzanzügen und so, muss wohl ziemlich martialisch ausgesehen haben, und dabei einen Menschen in Abschiebehaft genommen, der Hintergrund dieses Einsatzes allerdings ähm, ist das, was Philipp gerade angesprochen hat, ähm, was man möglicherweise als Ausschreitung bezeichnen kann. Das war ein, ein paar Tage vorher, ähm, da sollte dieser Mensch nämlich schon mal abgeschoben werden, also nicht in Abschiebehaft genommen, sondern direkt abgeschoben werden und und das haben wohl 150 Flüchtlinge aus dieser Einrichtung verhindert, indem sie so jedenfalls die Polizei den Streifenwagen attackiert haben und Polizisten bedrängt haben. Also es kam nicht direkt ähm, quasi zu Schlägen oder Gewaltanwendungen, aber irgendwie so eine Rangelei muss schon gewesen sein. Und ähm, im Ergebnis jedenfalls ähm, haben die Beamten dann bei diesem ersten Einsatz
1: ähm, das Feld geräumt und sahen sich nicht in der Lage, den Flüchtling mitzunehmen. Genau, und dann kam sie halt nochmal wieder und das äh, war dann ein recht rabiater Einsatz, an dessen Ende eben dieser Mann in Abschiebehaft genommen wurde. Und da stellt sich jetzt die Frage... Wie immer, wenn es zu, zu so einem aufregen, aufsehenerregenden Einzelfall kommt, was lernen wir daraus? Ja, ist das ein, ein Einzelfall, den man halt so hinnimmt? Shit happens. Oder äh, müssen daraus irgendwelche Lehren gezogen werden? Können wir daraus irgendwas lernen für weiterreichende politische Entscheidungen? Und äh, da denke ich, hat Herbert Prantl in der Süddeutschen, finde ich, ganz äh, hilfreichen äh, Kommentar geschrieben, der sagt, also klar, äh, das Recht muss durchgesetzt werden und das, was die, die Flüchtlinge dort in diesem Heim offensichtlich veranstaltet haben, war nah am Landfriedensbruch, also die, dieser Versuch zu verhindern, dass der Mann abgeschoben wird. In dieser zweiten Aktion sagt er, gut, gehen wir mal davon aus, dass es eine Aktion zur Durchsetzung geltenden Rechts war, dann ist das erstmal legitim, war es verhältnismäßig, schwer zu beurteilen.
0: Ja. Ja. Ist in der Tat schwer zu beurteilen. Auf der anderen Seite muss man sehen, ähm, die Beamten haben es ja beim ersten Mal äh, sanft versucht. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Und ähm, insofern kann ich schon verstehen, dass die natürlich vermeiden wollen, dass es dann äh, beim zweiten Versuch zum einen wieder schief geht. Ja, Das muss man auch mal sehen, dass das Recht quasi, nämlich die Abschiebung dieses Menschen, dem Unrecht, ja, nämlich der dem, dem Aufbäumen ja, dieser Flüchtlinge in der Unterkunft nicht äh, weichen muss, dass ähm, sie dass das durchsetzen wollten, das kann ich schon ehrlich gesagt nachvollziehen. Und zum zweiten äh, wollen sie sicherlich auch nicht verletzt werden dabei. Auch das ist ja völlig selbstverständlich. Also der Dienst bei der Polizei ist ohnehin extrem gefährlich. Es werden ja ständig Beamte verletzt aus allen möglichen Gründen und dass die das jetzt nicht riskieren wollten und deswegen bei dieser, wie soll ich sagen, offensichtlich zum Widerstand
1: bereiten Menge da auf einen robusten Einsatz gesetzt haben. Das kann ich persönlich nachvollziehen. Also und jetzt kann man denke ich kann man denke ich argumentieren, dass was da so weit passiert ist, das war zunächst unerfreulich und nicht rechtens und dass die Polizei so eingerückt ist, denke ich, kann man nach Lage der Dinge durchaus nachvollziehen. Wie gesagt, Verhältnismäßigkeit ist immer ein wichtiger Punkt bei allem. ist ein wichtiger Verhältnis, so ein wichtiger Grundsatz, ne, dass man äh, quasi nicht einfach jedes Mittel anwenden darf, um äh, Recht durchzusetzen. Aber in dem Fall scheint es durchaus nachvollziehbar zu sein. Die Frage ist jetzt so ein bisschen... Ähm, was sagt uns das und wofür wird diese, dieser Vorfall eventuell instrumentalisiert? Und ähm, das, äh, da reitet natürlich, wie nicht anders zu erwarten, die CSU mal wieder vorneweg. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobent, also äh, der quasi der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, der sagt: Na ja, ähm, wir müssen da Ordnung reinbringen und das werden eben unsere geplanten Ankerzentren für uns erledigen. Also der nimmt halt diesen Vorfall um quasi seine Ankerzentren zu rechtfertigen. Und auch da gab es, wie das der Zufall so will, in dieser Woche Konkreteres aus dem Innenministerium zu hören. Horst Seehofer hat quasi die wichtigsten Pläne am Donnerstag vorgestellt, was sein Innenministerium also alles machen will. Unter anderem plant Seehofer bis zum Herbst fünf oder sechs Asyl- und Abschiebezentren einzurichten mit jeweils 1.000 bis 1.500 Bewohnern und da soll dann so die Hoffnung und Interpretation der CSU endlich Ordnung einkehren, da soll dann in diesen Asylzentren und Abschiebezentren soll das Asylverfahren komplett abgewickelt werden, also Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive sollen aus diesen Zentren möglichst direkt wieder abgeschoben werden und da ist jetzt die Frage, klappt das, wird das was, ist das der richtige Weg, ist das die richtige Antwort?
0: Ja, dazu kann man sich zunächst mal anschauen, wie denn eigentlich solche Ankerzentrum in der Praxis aussehen. Es gibt da in Bayern quasi so ein Musterzentrum, das heißt jetzt nicht Ankerzentrum, aber es ist quasi so das äh, bayerische Vorbild, ähm, das Horst Seehofer jetzt bundesweit kopieren möchte. Und die Taz hat sich das mal angesehen, da ist ein Artikel erschienen dieser Woche, auf den uns ein Hörer hingewiesen hat, das passt ja wunderbar zu diesem Thema. Und ähm, die Schilderung der Taz, äh, wir verlinken die in den Show Notes, ist relativ drastisch. Der Taz-Redakteur formuliert, ähm, dass dieses Zentrum in Bamberg, eine ehemalige Kaserne der US-Armee, inzwischen aussieht wie eine Ruine, die von Obdachlosen bewohnt wird. Also er beklagt äh, offensichtlich katastrophale hygienische Zustände. Und die Taz hat dann also mal einen Asylbewerber begleitet durch dieses Haus, ähm, der äh, mit dem Namen Amos vorgestellt wird. Ob das jetzt tatsächlich sein Name ist oder so ein Pseudonym, das wurde nicht richtig deutlich in dem Text. Und äh, jedenfalls sagt Amos zur Taz, Oton jetzt, ich bin die meiste Zeit hier drinnen, ja, also in diesem Ankerzentrum, ähm, das nämlich von Zäunen umgeben ist und mit, äh, wie die Taz schreibt, drei äh, Rollen Stacheldraht obendrauf. Also sieht wahrscheinlich wirklich aus wie so ein Camp. Und ähm, Amos sagt weiter, Oton, wir sitzen immer nur herum, kein Deutschkurs, keine Arbeit. Und äh, wo Sie denn eigentlich hingehen sollten, ohne Geld, fragt er. Und dann weiter, Otto. In meinem Land werden Weiße gut behandelt. Er kommt, glaube ich, aus Togo. Ich Und glaube, Nigeria
1: war es, ne? Glaube ich. Oder auf, okay,
0: sorry, kann auch sein. Auf jeden Fall, jedenfalls kommt er aus einem afrikanischen Staat. In meinem Land werden Weiße gut behandelt, sagt er. Uns behandelt man hier wie Dreck. Ja, das ist also der Vorwurf vom Amos. Und ich kann das natürlich jetzt selber nicht beurteilen, aber wenn man diese Schilderung der Taz sich anschaut, dann klingt das alles andere als einladend. Und die Idee bei diesem Ankerzentrum scheint zu sein, insbesondere jede Form von Integration zu verhindern. Ähm, da muss man immer so ein bisschen denken an dieses schöne Zitat von, äh, von Andreas Scheuer, dem auch ein CSU-Politiker, der vor einiger Zeit mal beklagt hat, äh, wenn sich Asylbewerber integrieren, dann wird es nur schwer, sie abzuschieben. Ja, ein fußballspielenden, ministrierenden Afrikaner wird man ja nie mehr los, hat er so sinngemäß gesagt. Und ähm, da muss man, glaube ich, die Ankerzentren auch äh, als Reaktion sehen äh, auf dieses Problem. Also man will eben offensichtlich gar nicht, dass sich Menschen integrieren. Deswegen separiert man sie vom Rest der Bevölkerung, sperrt sie in ein solches Camp ein und ähm, die Taz verweist da auch auf ein Zitat von Bayerns äh, Innenminister Joachim Herrmann, der schon vor einiger Zeit gesagt hat, damals noch mit Schwerpunkt ähm, gegenüber Asylbewerbern äh, aus dem ehemaligen Jugoslawien, also vom Balkan, nicht, da ging es nicht um afrikanische Menschen, aber äh, da sagte Joachim Herrmann damals schon, das Ziel dieser bayerischen Zentren sei, sechs Wochen bis zur Abschiebung zu erreichen, allerhöchstens. ja, Also wirklich nur eine Aufenthaltsdauer von sechs Wochen. Und dann, so das Ziel, wächst auf dem Balkan die Einsicht, dass es keinen Sinn macht, nach Deutschland zu kommen. Ja, das war also explizit die Position von Joachim Herrmann. Quasi Abschreckung durch 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 gruselige Verhältnisse in so einem Ankerzentrum oder damals noch in so einem bayerischen Abschiebezentrum. Und ähm, diese Abschreckungspolitik soll nun offenbar äh, gegenüber Flüchtlingen aus der ganzen Welt gefahren.
1: Ja, ich wundere mich auch, dass diese Ankerzentren nun ausgerechnet als Lösung angepriesen werden, wie für Probleme, wie wir sie in elwang gesehen haben. Das Problem ist doch unter anderem, dass in diesen Unterkünften sehr viele Menschen sehr eng beieinander leben, mit völlig unklaren Aussichten aus völlig unterschiedlichen Kulturen. Und das haben wir ja auch bei der, bei dieser Statistik über sagen wir mal, Kriminalität unter Flüchtlingen gesehen, dass viele dieser ähm, Vorfälle, die da in der Statistik landen, ähm, eben zustande kommen, weil Menschen so dicht aufeinander hängen ja? und äh, weil das Aggressionspotenzial wächst und wenn da 1000 bis 1500 Leute in so einem Ankerzentrum rumhängen, äh, ohne 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 wirklich klare Perspektive, bin ich mir nicht sicher, äh, dass das die Lage im Wesentlichen befrieden wird. Zumal, wenn sie das nicht verlassen dürfen. ja. Das heißt dann zwar immer bei der CSU, nein, wir wollen da sozusagen die Menschen nicht ihrer Freiheit berauben, aber de facto werden sie es nicht verlassen lassen dürfen. Ja, also das passt irgendwie nicht zusammen und ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob es gelingen wird, da Zustände herzustellen, die nicht völlig eskalieren.
0: Also ich denke auch, dass die äh, humanitäre Situation in diesen Ankerzentren absehbar desaströs sein wird. Das äh, zeigen ja, die, zeigt das bayerische Vorbild, denke ich, sehr schön. Ähm, außerdem auch die Motivationslage. Ja, Also wenn die CSU-Politiker tatsächlich explizit ja, den Journalisten in den Block diktieren, wie seit Joachim Herrmann vor einiger Zeit, mit damals noch einem Blick auf den Balkan, aber das äh, ist offensichtlich ja immer noch der Plan, Ja, dass es darum geht, ähm, dass, es, dass, diese, dass die, von diesen Ankerzentren die Botschaft ausgeht, dass es furchtbar ist in Deutschland und dass man besser nicht nach Deutschland kommt, dann kann man sich ja vorstellen, wie groß die Motivation der Behörden sein wird, in diesen Ankerzentren irgendwie angenehme Verhältnisse zu schaffen und ganz offensichtlich geht es auch darum, gerade niemanden zu integrieren und niemandem Deutsch beizubringen oder so und das, das ist schon eine sehr interessante Position. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, gibt es möglicherweise auch nur begrenztes Potenzial tatsächlich zur Integration von Menschen und dass man das dann konzentriert auf solche Menschen, die tatsächlich eine realistische Bleibeperspektive haben, ja, weil bei ihnen äh, absehbar ja, quasi rechtliche Gründe zum äh, Vorliegen, die sie berechtigen, in Deutschland zu bleiben. Das kann möglicherweise ja auch Sinn machen. Also wenn es denn tatsächlich so ist, ähm, dass, dass in solche Ankerzentren nur Menschen kommen, bei denen nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen ist, dass sie tatsächlich eine Bleibeperspektive haben, dann äh, dann kann es möglicherweise ja Sinn machen, deren Verfahren zu beschleunigen. Ja, damit will ich jetzt also die unmenschlichen Zustände nicht schön reden, so, aber grundsätzlich das Verfahren zu beschleunigen für Menschen, die im Ergebnis ohnehin nicht bleiben können, das, äh, dem könnte ich sogar auch einen humanitären Aspekt abgewinnen, ne? denn man hat ja nichts davon, wenn man über Jahre lang in Deutschland quasi zittert und bangt, ob man nun bleiben darf und dann letztlich doch nicht bleiben darf.
1: Wir haben in dieser Woche auch noch über die schwarze Null zu reden. Das nehmen wir mal zum Anlass, um das Konzept so ein bisschen zu erklären. Und zwar hat der Bundesfinanzminister Olaf Scholz in dieser Woche seinen Haushaltsplan im Kabinett vorgestellt. Also er hat halt vorgelegt, für was er gedenkt Geld auszugeben, welches Ministerium wie viel Geld bekommen soll, wofür dieses Geld ausgegeben werden soll und Dabei ist natürlich steht dieses Konzept der schwarzen Null ganz weit oben. Das hatte auch Scholz Vorgänger, Herr Schäuble, quasi eingeführt und durchgezogen. Und das Konzept meint einfach, schwarze Null meint keine neuen Schulden. Also man muss sich ja vorstellen, so ein Haushalt ist letztlich nicht viel anders im Kern als ein privater Haushalt eben auch. Man hat Einnahmen, man hat Ausgaben und übers Jahr gerechnet, so das Konzept der schwarzen Null, will halt der Staat nicht mehr ausgeben, als er durch Steuern im Wesentlichen einnimmt. Und natürlich wurden über die letzten Jahrzehnte viele Milliarden äh, auch Steuerschulden äh, angehäuft. Da wird ein Teil von abgebaut, die sind noch da, aber es soll halt pro Jahr, sollen halt keine neuen Schulden hinzu Kommt, sondern man will im Prinzip so viel ausgeben, wie man einnimmt. Und da gibt es jetzt verschiedene Kritiken dran, die wir mal so ein bisschen aufdröseln können. Die erste also in
0: Konzept, wir, müssen, ja. wir müssen versuchen, das so ein bisschen thematisch klar zu strukturieren, woran diese Kritik geäußert wird. Also richtet sich die Kritik gegen den Haushaltsplan insgesamt oder schon gegen die These, überhaupt eine schwarze Null anzupeilen? Naja, also
1: unterschiedlich also einige sagen schwarze null an sich ist falsch weil es sozusagen ausgaben limitiert weil es verhindert dass meinetwegen ja der sozialstaat gestärkt wird da weil sie sagen dass im, im, im in guten zeiten wenn so viel geld da ist wie jetzt dann äh, muss halt auch geld ausgegeben werden für beispielsweise soziale zwecke andere sagen äh, schwarze null ist im prinzip gut das werde ich auch gleich nochmal ein bisschen referieren äh, aber so wie sie umgesetzt ist ist falsch na? also also die erste Kritik lautet, dass so wie die schwarze Null von Scholz jetzt hier präsentiert wird, dass sie schön gerechnet ist. Also, dass er zwar auf dem Papier sagt, wir geben, werden in den nächsten Jahren pro Jahr nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen, aber da sind halt, und das ist denke ich unstrittig, ein, einfach Ausgaben nicht mit berücksichtigt, die ziemlich sicher oder zum Teil schon garantiert kommen werden. Also zum Beispiel will die EU aller Voraussicht nach 10, 11, 12 Milliarden mehr pro Jahr haben äh, für ihren Haushalt, weil die EU, weil äh, Großbritannien austreten wird, äh, weil die äh, Kosten anders umgelegt werden müssen. Das hat Oettinger schon gesagt. Diese Kosten sind im Haushalt nicht mit drin. Also das äh, wird dann mehr ausgegeben werden müssen als das Günther, bisher vorgesehen. Äh, Günther, äh, Günther, Günther Oettinger. Oettinger, das
0: müssen wir immer dazu sagen. Günther Oettinger ist quasi der Finanzminister der Europäischen Union, ja, der genau. sogenannte Haushaltskommissar.
1: Genau. Außerdem äh, hat Ursula von der Leyen auch gesagt, sie braucht mehr Geld äh, für die Bundeswehr. Die kriegen auch mehr Geld nach dem jetzigen Haushaltsplan, aber eben nicht so viel wie von der Leyen hätte und auch nicht bei weitem nicht so viel wie nötig wäre, um dieses Ziel von zwei Prozent der Ausgaben quasi für die Verteidigung, zu der sich die Bundesregierung zumindest bekannt hat, zu erreichen, um das zu erreichen. Also da kommen noch weitere Ausgaben aller Vorsicht nach hinzu, die halt in diesem Haushaltsplan nicht vorgesehen sind. Das ist allerdings auch eine Kritik, die immer eigentlich an Haushalten geübt wird, weil ja man sah sehr viel Tricksen und Schieben und schön rechnen kann. So, das ist so das die eine Kritik, die jetzt geübt wurde an diesem an diesem Ding von von an diesem Haushaltsplan von Scholz. Die zweite. Das ist ja zunächst mal zunächst mal muss man immer ein ja. einsortieren. Das ja. ist ja zunächst mal
0: eine Kritik an diesem konkreten Zahlenwerk, wo einfach gesagt wird, das stimmt ja schon rechnerisch nicht. Da gibt es also eine ganze Reihe an Ausgabeposten, die für finden sich da einfach nicht, obwohl jetzt schon klar ist, ähm, dass diese Ausgaben verhält genau. werden. Das, genau, da, sagt
1: Altmaier, da sagt Altmaier zum Beispiel, Wirtschaftsminister sagt, ja, das stimmt, aber das gab es auch schon in anderen Haushalten und ähm, da kommen dann äh, sozusagen unterwegs ja immer auch wieder Geld rein, was man dafür ausgeben kann. Also da ist so die Sache, wir fahren erstmal los und da kommt schon Geld rein und dann passt das schon. So, Das ist so diese eine Kritik an diesem konkreten Zahlenwerk, das ist aber quasi eigentlich bei jedem Haushalt mehr oder weniger der Fall. Und die zweite, der zweite Kritikansatz, den finde ich eigentlich interessanter, wesentlicher und nachvollziehbarer ist, ähm, wie die zum Beispiel von Michael Sauger im Spiegel nachgezogen wird. Er sagt, im Prinzip ist dieses Konzept der schwarzen Null eigentlich gut, weil er sagt, die Bundesregierung hat halt eigentlich so ein, ein, eine, eine Theorie von John Maynard Keynes, zum Ökonomen, ähm, der recht bekannt und respektiert ist, umgesetzt, der eigentlich sagt, man muss antizyklisch Geld ausgeben. Also danach muss man sozusagen, wenn äh, es Krisen gibt und äh, ne, Staaten in der Krise sind, dann muss der Staat investieren, dann muss er Schulden machen und Sauger sagt, genau das hat die Bundesregierung getan. 2008, 2009 haben die halt gigantisches Geld ausgegeben für Abwrackprämien, Steuersenkungen, Kurzarbeitergeld und in der Folge stiegen die Staatsschulden an, aber ja. Und das war gut so. Ne? Ja. Das, ist,
0: das ist die These ähm, von, von Keynes äh, und ähm, Ökonomen, die quasi sich auf ihn berufen. Das war genau richtig so. Ja, das ist das, was man so schön äh, im amerikanischen Sprachraum als Deficit Spending äh, bezeichnet. Ne? Dass man so also ganz bewusst Schulden macht in Krisenzeiten als Staat, um die Wirtschaft am totalen Zusammenbruch äh, zu hindern und äh, einfach insbesondere auch zu verhindern, dass quasi ganz viele Strukturen kaputt gehen, also zum Beispiel Unternehmen äh, Insolvenz anmelden müssen, die man dann später braucht, damit der Aufschwung funktionieren kann. Also mit anderen Worten, man lebt in der Krise ganz bewusst auf Pump, aber natürlich muss man dann irgendwann diese Schulden auch wieder zurückzahlen. Genau. Und das ist, glaube ich, die These,
1: wieso jetzt gerade die Schwarze nur eine gute Idee sein soll. Genau, und, und Sorge argumentiert, jetzt ist der Boom da, auch ausgelöst durch diese erhöhten Staatsschulden und die Staatsausgaben. Jetzt gehen die Schulden runter, weil eben die Steuereinnahmen sprudeln und zwar sinken sie absehbar demnächst unter das Schuldenniveau der Vorkrisenzeit, also, der, der, ne? also vor der Krise gab es auch schon Schulden, aber jetzt durch den Boom werden die Schulden unter dieses Niveau sogar sinken. Er sagt, das ist eigentlich eine total okaye und nachvollziehbare und gute Politik, eben jetzt, da der Boom da ist, die Schulden zurückzufahren, eben auf null, je nachdem, wie man das rechnet, aber zumindest in die, in die Nähe einer, einer schwarzen Null zu bringen. Sein Argument und das teilt im Prinzip auch die SZ, ist, dass aber das Geld, was ausgegeben wird, falsch ausgegeben wird. Dass da sozusagen die Prioritäten falsch gesetzt werden. Er argumentiert, und das finde ich total nachvollziehbar, und die SZ macht das auch, zu sagen, okay, wir sehen zu, dass wir keine neuen Schulden aufnehmen, aber durch die guten Steuereinnahmen haben wir Geld zu verteilen. Ein Koalitionsvertrag ist von 46 Milliarden die Rede. Dieses Geld will Scholz auch ausgeben, aber so, wie er es ausgibt, es ist eben falsch und das haben wir ja auch oft schon in der Lage kritisiert, ja, sie geben Geld für Straßen, digitale Infrastruktur, Schulen, Bildung aus, aber eben viel zu wenig, stattdessen stecken sie das Geld in, sagen wir mal, Ausgaben, die nicht als Investitionen wirklich angesehen werden können, sondern eigentlich dazu dienen, ihre Klientel zu beruhigen. Bau Kindergeld haben wir auch schon drüber gesprochen. Letztlich eine Neuauflage dieser gescheiterten Eigenheimzulage, wo Menschen also eine überschaubare Summe kriegen, wenn sie sich ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen wollen. Wie gesagt, warum das Mist das haben wir schon erklärt. Mütterrente, ja, ist also eine zusätzliche Rente für eine überschaubare Menge an Menschen, die dann auch noch vor allen Dingen aus bessergestellten Familien kommen und das kostet ein wahnsinniges Geld. Kindergelderhöhung, haben wir auch schon drüber gesprochen. Klingt erstmal gut, ist aber so, wie es angelegt ist, dieses Kindergeld, dass wirklich alle dieses Kindergeld kriegen, ähm, wahnsinnig teuer und Studien haben auch gezeigt, bringt eigentlich wenig im Sinne von bessere Bedingungen für Kinder, mehr Kinder pro Familie und es bleibt einfach dann zu wenig über, um in Ausbau von Straßen und Schienen etc. und Digitalisierung und unmedizinischer und Versorgung zu investieren. Das fällt nicht komplett unter den Tisch, aber es ist einfach äh, zu wenig. Um wirklich, wirklich für die Zukunft, finde ich, eine Infrastruktur aufzubauen, die dann in Krisenzeiten auch wirklich hält. Und in dieses Rohr bläst auch die Asset, die haben das mal nachgerechnet, die sagen ja, diese 46 Milliarden, die der GroKo ausgeben will, die gibt Scholz auch aus, aber also die argumentieren das ist so ein bisschen Augenwischerei denn ähm, das was wirklich relevant ist sind Investitionen also wirklich Geld ausgeben für Infrastruktur für digitale Netze für Straßen vor allen Dingen für Schienen aber nicht alles von diesen 46 Milliarden ist eben Investition, sondern vieles ist, sagen wir mal, da sind dann 10 Milliarden dabei in diesen 46 Milliarden, die aber der Bund einfach an die Länder überweist, weil der Soli zum Teil wegfällt, also Steuereinnahmen für die Länder wegfallen und da sagt der Bund der Ländern, okay, das gleichen wir euch aus, das sind 10 Milliarden, die stecken in diesen 46 Milliarden drin, die gehen aber nicht in die Infrastruktur, sondern es ist einfach nur ein Ausgleich für wegfallende Steuer für die Länder und so hat die SZ nachgerechnet, dass die Investitionen, also das, was wirklich eigentlich zehn für die sagen wir mal, Zukunftssicherung der Infrastruktur, der Digitalisierung, dass diese Investitionen nicht nur nicht steigen, sondern sie gehen zurück von knapp 38 Milliarden Euro im, im kommenden Jahr, dann im Jahr 22 sollen sie auf 33 Milliarden zurückgefahren werden, also um 5 Milliarden sinken und ich denke, das kann es nicht sein. Also das ist definitiv die falsche Antwort und ich finde diese Argumentation, die schwarze Null in Boomzeiten zu halten, aber dann das, was wir ausgeben, eben vernünftig auszugeben und nicht für so einen Quatsch wie Baukindergeld, das finde ich eigentlich eine nachvollziehbare Argumentation.
0: Mit anderen Worten, es fehlt nach, dem, nach deinem Eindruck jedenfalls ausweislich dieses Budgetplans letztlich so die Vision. Ja. Also die Vision, wie will man Deutschland gestalten, genau. es werden werden so ein paar Bonbons verteilt, wie gesagt das Baukindergeld und seine, seine absehbare Wirkungslosigkeit, quasi um die Wohnungsnot in Deutschland zu, zu werden, haben wir ja schon besprochen, das heißt da werden so Bonbons verteilt, du hast noch ein paar andere Beispiele genannt, wo Geld ausgegeben wird, konsumtiv ausgegeben wird, also nicht investiert wird. Ähm, ohne dass dabei irgendein eine Vision erkennbar ist, wie man Deutschland nach vorne bringt. Genau. Also ich meine, zum Beispiel, ne, eins unserer Lieblingsthemen, aber es ist ja auch einfach relevant, Infrastrukturausbau. ja, Von Straßen über Schulen bis, Infa, äh, bis Internetausbau auf dem Lande zum Beispiel.
1: Äh, da finden sich ja eben keine Akzente in diesem Koalition. Nein, also es es, es, es es wird immer so ein bisschen was gemacht beim Pflegenotstand. Ja, sie wollen, das haben wir auch gesagt, sie wollen 8000 Pfleger einstellen. Aber das reicht eben nicht. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch diese Versuche bei der Digitalisierung, ja, sie wollen da ein bisschen was machen und das wird sicherlich auch ein bisschen funktionieren, aber angesichts der Probleme, die wir da haben, ja, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein und es manifestiert sich wirklich das Gefühl, was wir auch bei diesen Koalitionsverhandlungen schon hatten, es gibt da wirklich keine wirkliche Vision zu sagen, das ist der Weg, den wir gehen und da Buttern wir die Kohle rein, diese ganzen Milliarden, die wir jetzt einsammeln über diese Steuerüberschüsse. Da setzen wir wirklich so eine Marke, dass es wirklich einen Unterschied machen wird. Und also man, eigentlich wär, wäre das Geld doch da. Ja. Es ist ja, ne, sage ich ja auch, viel Geld wäre da. Man wahrscheinlich würde es auch reichen, einen Unterschied zu machen, ohne eben neue Schulden zu machen und diese schwarze Null zu halten, wenn man die Milliarden denn wirklich sinnvoll und zielgerichtet und planmäßig an den Stellen ausgeben würde, an denen es wirklich zukunftsmäßig Sinn macht und nicht für Subventionen für Häusle, für für, für Bauunternehmen irgendwie äh, verschenkt. Und ähm, ja, das wäre das wäre so meine meine Kritik und das... Finde ich enttäuschend, also jetzt ist das Geld da und da könnte man auch wirklich mal so einen Mark setzen und auch das Gefühl vermitteln, ja Politik hat die wesentlichen Probleme dieses Landes erkannt und wir werfen da jetzt die Kohle drauf, ja, ich meine, guck dir die Schulen an, die sind zum Teil im maroden Zustand, es werden Kita-Plätze, 10.000 allein in Berlin nicht besetzt, weil, 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 weil Betreuer fehlen, ja, Schulen fallen, Unterricht fällt aus, weil Lehrer fehlen, du hast Pflegeprobleme, an allen Ecken und Enden. Digitalisierung haben wir schon oft darüber geredet. Du fährst durchs Land und hast Edge. Ja, von, von funktionierendem Breitband und Glasfaser gar nicht zu reden. Das sind alles Sachen, das kann nicht sein. Und ich finde, es wäre, wäre wär gerade in diesen Boomzeiten wirklich ein gutes Markenzeichen, so an der Koalition zu sagen, wir nehmen die Kohle und investieren, investieren in Infrastruktur, die uns die nächsten 20, 30 Jahre glücklich machen wird. Aber es passiert ja, nicht. Nee.
0: Ja, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es geht einfach dem Land nicht gut. Es ne? geht dem Land nicht gut, an ganz vielen Ecken und Enden leben wir von der Substanz. Wir leben von dem, was Generationen vor uns aufgebaut haben und das äh, und das zerbröselt und niemand kümmert sich so richtig drum. Das ist natürlich jetzt, muss man sagen, eine relativ plakative Aussage. Ähm, aber es ist eben so das Gefühl, das sich bei mir einstellt, auch gerade so im internationalen Vergleich. Also man spürt das natürlich besonders mal bei diesen Mobilfunknetzen, aber auch bei den Straßen. Ähm, das funktioniert einfach überall besser, ne? wenn man so nach, äh, nach Österreich fährt, sogar wenn man nach Tschechien Fährt, obwohl die ja einen ganz anderen historischen Hintergrund haben. Überall funktionieren diese Dinge jedenfalls aus der Perspektive des Durchreisenden deutlich besser. Und in Deutschland weiß ich nicht. Irgendwie bist du das Gefühl, wir, wir rutschen einfach immer weiter ab. Das kann man im Bildungsbereich ja auch nachvollziehen, wenn man sich diese Spriser-Studien anschaut. Das sieht man im Infrastrukturbereich, Breitbandausbau und so. Und vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, ähm, das, das, du hast es eben erwähnt, dass der großen Koalition äh, da die Visionen fehlen, vielleicht auch so ähm, einfach der politische Mut, ja, dass man einfach sagt, wir wollen dieses Land nach vorne bringen, stattdessen wurschtelt man sich irgendwie so durch und man hat irgendwie das Gefühl, ähm, eigentlich hat man, glaubt man, die Legislatur dadurch gewonnen zu haben, dass man erst mal seine Pöstchen besetzt hat und dass man jetzt eben eine Koalition gebildet hat und ich vermisse dabei bei, oder bei allen drei Parteien eigentlich so das brennende Gefühl, ähm, wir müssen dieses Land jetzt mal nach vorne bringen. Ja? Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind alle schon zufrieden damit, dass sie ihre Ministerämter haben und ihre Parteiämter und ihre Fraktionsämter und kein Mensch brennt so richtig dafür, die Probleme des Landes zu lösen. Das ist eine sehr plakative Aussage, aber äh, das, ist so das, das, Gefühl, ist halt, das ist so das Gefühl, was ich einstelle. Hast du das Gefühl? Ja, und zwar äh, bei mir ganz massiv. Ich weiß nicht, wie es damit geht, aber und das, das denke ich auch so häufig bei politischen Debatten, wenn man sie so auf Twitter jetzt verfolgt, ne, dass da ähm, ja, da ist einfach gerade so von von Regierungsseite so eine wahnsinnige Selbstgefälligkeit. als So eine Sattheit. So eine Sattheit. Als sei alles super, dadurch, dass man die Große Koalition zustande gebracht hat. Die Große Koalition ist aber kein Selbstzweck. Ja? Es ist nicht alles super, weil man Angela Merkel zum Sohn zu finden, so mal zur Kanzlerin gewählt hat. Das ist allenfalls der Hebel, um dieses Land nach vorne zu bringen. Das ist aber überhaupt noch kein, ähm, kein kein Achievement. ja, Das ist überhaupt keine Errungenschaft, die man sich jetzt irgendwie ans Revier heften kann. Im Gegenteil, das wäre allenfalls der Hebel dazu, jetzt doch mal was anzupacken. Und ähm, auf mich persönlich wirkt dieser Haushaltsentwurf äh, genau so, dass man das eben nicht tut. Man packt gar nichts an. ja, Man wurschtelt sich so durch, man setzt keine Akzente und ähm, insofern fürchte ich, dass, dass ein solcher Haushaltsentwurf dazu geeignet sein könnte, äh, den Frust der Menschen massiv zu steigern und äh, auch die Neigung zu steigern, radikale Parteien zu wählen äh, in, in drei, vier Jahren bei der nächsten Bundestagswahl. Einfach wenn es so weitergeht, Philipp, ne, dann werden sich nämlich viele Dinge, die über die die Menschen, äh, wie ich finde, völlig zu Recht klagen, werden sich dann eben nicht ändern. Na, das ist absehbar. Wenn es so weitergeht, wird sich ganz, ganz wenig zum Guten ändern.
1: Ähm, da gibt es auch noch ein zweites Thema, das in diese Kategorie fällt. Ähm, und zwar die sogenannten äh, Musterfeststellungsklagen. Also wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das eigentlich eine schöne Sache wäre. Äh, eine gute Sache wäre, weil es ja heute noch so ist, ähm, dass, äh, beziehungsweise fangen wir andersrum an, das erklären wir gleich. Also die Bundesregierung hat Pläne, ja, veröffentlicht, und das ist zumindest, äh, sind die veröffentlicht worden, ähm, eine sogenannte Musterfeststellungsklage ähm, einzuführen. Und die Frage ist erstmal, was ist denn im Prinzip die Idee so einer Musterfeststellungsklage?
0: Ja, die, ähm, die Idee der Musterfeststellungsklage ähm, dient äh, dazu, es Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erleichtern, ihre Rechte gegenüber Industrieunternehmen geltend zu machen. Da gibt es ja in den Vereinigten Staaten so dieses Beispiel der sogenannten Sammelklagen, ähm, auf, in den USA heißen die Class Actions ähm, wo sich dann einfach ganz viele Menschen zusammentun können und ver äh, auf vergleichsweise einfache Weise Ansprüche geltend machen können gegenüber Industrieunternehmen. Ganz so weit soll es in Deutschland nicht gehen, aber ähm, nicht zuletzt äh, jahrzehntelang gefordert von Verbraucherschutzverbänden ähm, hat sich die Große Koalition in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt, wenigstens so einen kleinen Schritt hinzutun äh, zu einer Erleichterung quasi des, der, der kollektiven Durchsetzung von Schadensatzansprüchen. Also es soll erleichtert werden, auch in Deutschland, dass Menschen sich zusammentun, um auf diese Art Art und Weise Ansprüche geltend zu machen. Bislang ist es so, ja, Stichwort äh, VW-Dieselskandal, dass jeder, äh, der sich geschädigt fühlt von VW, ganz alleine klagen muss. Das heißt, es gibt also tausende von Verfahren, die im Grunde alle parallel laufen. Das ist total ineffizient und es schreckt natürlich Menschen auch ab, wenn sie ganz alleine erstmal gegen diesen riesen VW klagen müssen. Und deswegen die Idee, ähm, dieses kollektive Klagen ähm, den Verbrauchern zu erleichtern. Und wie gesagt, im, im Koalitionsvertrag findet sich da eine grundlegende Einigung schon dazu. Und die Frage ist jetzt halt, wie gestaltet man das
1: aus? Genau, aber wie 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 sollte das eigentlich sein? Also du, du hast sozusagen, also angenommen VW, angenommen es gäbe so das Idealbild einer Musterfeststellungsklage. Wie würde dann einer klagen und bei allen Fällen, die gleich gelagert sind, würde das dann auch gelten? Oder würden die sich zusammenschließen können? Wie ist diese Idee im Idealfall? Also die ganz,
0: die ganz genauen Pläne sind eben noch nicht durchgesickert. Insbesondere ist nicht so ganz klar, wie sich eigentlich eine Musterfeststellungsklage unterscheiden soll, quasi von so einer richtigen Class-Action, und wie man sie aus den USA kennt. Das ist alles noch so ein bisschen im Fluss, aber jedenfalls sind inzwischen so ein paar Eckpunkte durchgesickert, wie die Große Koalition diese grundsätzliche Einigung umsetzen will. Und diese Eckpunkte haben schon relativ scharfe Kritik hervorgerufen. Das liegt an Details, wie sie jetzt ausgestaltet werden soll. Also vielleicht mal zu der Einigung, soweit so sie sich jetzt aus Presseberichten ergibt, diese Musterfeststellungsklage soll es eben Verbrauchern ermöglichen, über einen Verband gemeinsam Ansprüche gegen Unternehmen geltend zu machen. Das heißt also, Verbraucher wenden sich an einen Verband, an einen Verein und, dieser, und das ist die Voraussetzung dafür, dass man tatsächlich so eine Musterfeststellungsklage gemeinsam führen kann. Also das da muss der Verband machen.
1: Der Verband soll Nee, dafür bleiben. müssen sich,
0: ja, das, wie das wie das ganz ja. genau läuft, weiß auch noch keiner. Auf jeden Fall müssen sich mindestens zehn Leute finden, die über einen Verband Klage einreichen. Und zwar beim Landgericht Bonn. Anscheinend okay. soll es ein zentrales Gericht geben für diese Musterfeststellungsklagen. So jedenfalls Presseberichte. Wir sind da so ein bisschen im Wagen, weil es einfach noch keinen Gesetzentwurf gibt. Sonst würden wir das natürlich präziser beschreiben können. Wir müssen uns da auf das stützen, was andere Journalisten geschrieben haben. In diesem Fall gibt es zum Beispiel Berichte vom Handelsblatt und von der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Zeitung. Deswegen können wir das jetzt nicht mit der genauen Präzision liefern, wie wir das gerne würden, aber die Presseberichte sind eben so unscharf, wie sie sind. Also wie gesagt, zehn Kläger müssen sich finden und die müssen dann über einen Verband Klage beim Landgericht Bonn einreichen. Und dann hat das Gericht wohl die Möglichkeit, diese Klage, diese Musterfeststellungsklage anzunehmen. Und wenn das Gericht zunächst mal sagt, ja, finden wir gut, dann müssen sich mindestens 50 Verbraucher mit gleichem Anliegen der Klage anschließen. Und dazu kann man sich bei einem Register registrieren lassen, dass das Bundesamt für Justiz führt. Also zehn Leute gehen zu einem Verband. Dann wird zunächst mal gemeinsam was eingereicht beim Landgericht Bonn. Und dann wird es wohl so eine Art öffentlichen Aufruf geben, sich diesem Verfahren anzuschließen. Das tut man dann, indem man das erklärt gegenüber dem Bundesamt für Justiz okay. und eine Gebühr muss man zahlen und der Vorteil, den man dann hat, sobald man sich da angeschlossen hat, wird die Verjährung unterbrochen und zwar rückwirkend zum Zeitpunkt dieser Klageerhebung der ersten zehn. Okay. Und das ist der, in, in, gerade so bei Haftungsfragen ist die Verjährung immer ein ganz, ganz zentraler Punkt, ähm, weil die Verjährung im deutschen Zivilrecht in den, in den meisten Fällen nur drei Jahre beträgt. Es gibt noch ein paar andere Fristen, aber meistens sind es drei Jahre, das ist die sogenannte regelmäßige Verjährung und äh, das ist halt relativ kurz. Ja. Also beim VW-Dieselskandal zum Beispiel ähm, droht jetzt in ganz vielen Fällen die Verjährung. Und deswegen ist in diesem, in diesem Punkt Musterfeststellungsklage auch relativ viel Druck auf dem Kessel, weil bis zum Jahresende da einfach ein Gesetz beschlossen
1: sein muss, sonst rutschen ganz viele Verfahren in die Verjährung. Okay, also das heißt, die Verbände oder Verbände insgesamt spielen also bei dieser Idee, wie sie jetzt erstmal formuliert wurde, in Presseberichten eine ganz zentrale Rolle. Jetzt ganz genau. ist ja die Frage, welche Verbände können denn die Klagen von Verbrauchern koordinieren.
0: Ganz genau. Und das ist nämlich eine ganz spannende Frage. Wir haben ja in, gerade im Kontext Dieselskandal häufig verwiesen auf die Deutsche Umwelthilfe, ja, die sich da eben bislang vor allem mit Klagen vor den Verwaltungsgerichten hervorgetan hat, die aber möglicherweise auch bereit wäre, in Zukunft solche Musterfeststellungsklagen zu koordinieren. Und das allerdings will die Große Koalition verhindern. Denn die Deutsche Umwelthilfe ist ja eine vergleichsweise kleine Organisation. Und deswegen hat man jetzt in diesen in diese Einigungsbedingungen reingeschrieben, an diese die diese verbände erfüllen müssen damit sie musterfeststellungsklagen koordinieren können und diese äh, sind relativ restriktiv also zum einen muss der verband mindestens vier jahre existieren und zum anderen muss er 350 mitglieder oder wenn es ein dachverband ist von landesverbänden zum beispiel mindestens zehn mitgliedsverbände nachweisen und da soll das bundesamt für justiz ebenfalls eine liste führen aller verbände die überhaupt berechtigt sind solche
1: musterfeststellungsklagen zu koordinieren okay also es, es sind relativ hohe anspruch und äh, zum Beispiel, so wie das jetzt skizziert wurde, würde die deutsche Umwelthilfe nicht in die Kategorie von Verbänden fallen, die solche Musterfeststellungsklagen durchführen dürften, nach dem Stand Ganz genau. jetzt, die würde da rausfallen. Und denn die Idee wäre ja durchaus, und das wird sich die Deutsche Umwelthilfe sicher wünschen. Sie könnten halt entsprechend Leute einsammeln, sie könnten klagen und wenn sie gewinnen, dann gilt das halt für alle, die sich dort relativ kostengünstig und relativ einfach in diese Register haben eintragen lassen. Aber so nach den Plänen, wie sie jetzt geziert sind, zumindest zum Stand heute, wäre die Deutsche Umwelthilfe da raus. Transparenzhinweis muss man auch machen. Machen, glaube ich. Du bist Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, auch einem Verein, sagen wir mal, der äh, äh, klagt äh, und der für solche, sagen wir mal, Musterfeststellungsklagen sicherlich auch in Frage kommen würde. Aber auch ihr würdet nach dem skizzierten Plänen nicht unter die Kategorie von Vereinfallen, der solche Musterfeststellungsklagen machen dürfte. So, ne? ganz genau. Also Da ist das sozusagen dein Interesse mal... auch betroffen. so, ne?
0: Jein. Also ich sag mal so, die GFF richtet sich ja vor allem gegen Grundrechtsverletzungen von staatlichen Stellen. Insofern äh, sind wir jetzt quasi nicht ganz vorne dabei, aber wir fanden es trotzdem wichtig zu sagen, ja, theoretisch wäre auch die GFF äh, da potenziell betroffen. Wir machen das zwar sowieso nicht, aber äh, es ist schon auch was, wo wir jedenfalls formal betroffen sind. Aber unabhängig von diesem Detail, finde ich, ähm, kann man sich die Frage stellen, warum denn eigentlich so ultrarestriktive Voraussetzungen geknüpft werden an die, an die Verbände, die überhaupt Musterfeststellungsklagen koordinieren.
1: Naja gut, also ich meine die, die Union und auch Industrieverbände, die führen immer das Wort von der Klageindustrie im Mund. Also die fürchten halt, das nehme ich an, dass halt... Ja, es gibt irgendwie ein Sachverhalten, strittigen und dann wird halt in nix ein Verein gegründet, der hat dann ratzfatz zehn Leute zusammen, die dagegen vorgehen und ähm, das geht halt relativ schnell und dann gibt's halt äh, auch ganze wahrscheinlich... Kanzleien, Unternehmen, die nichts anderes machen, als solche Vereine zu gründen, die Leute äh, zusammenzukratzen, um dann wie industrialisiert äh, gegen Industrieunternehmen vorzugehen, äh, um, um und sie mit Klagen zu überziehen. Das ist so die Furcht. Genau. Und da muss man, muss man ganz ehrlich sagen,
0: wo ist denn da überhaupt das Problem? Ja, also dieses Schlagwort von der Klageindustrie ist aus meiner Sicht ein klassisches Gruselbild. Ja, so ein ganz klassischer Fall des Framings. Es wird also ein negativ klingender, ein negativ konnotierter Begriff geschaffen. Ja, so ein bisschen so wie Wirtschaftsflüchtlinge, um alle äh, Asylbewerber zu diskreditieren. Und genauso ist es hier mit dem Begriff der Klageindustrie auch. Denn wenn man mal genau hinschaut, wo ist denn eigentlich das Problem, wenn sich Verbraucherinnen und Verbraucher zusammenschließen? und gemeinsam berechtigte Ansprüche durchsetzen. Ja? Also eigentlich sagt die Union, wenn sie sagt, wir wollen eine Klageindustrie verhindern, wir wollen verhindern, dass geschädigte Verbraucher ihre Ansprüche möglichst effizient durchsetzen können. Wir möchten, dass es für Verbraucherinnen und Verbraucher weiter möglichst schwer ist, berechtigte Ansprüche gegen Industrieunternehmen durchzusetzen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das ist also Industrieförderung auf die harte Tour. Man möchte es einfach
1: Menschen in Deutschland so schwer wie möglich machen, ihre Ansprüche machen. Ja, aber dahinter steckt, glaube ich, so die Furcht, dass es eben nicht nur um berechtigte Ansprüche geht. Also wir haben ja auch zum Beispiel diese Abmahnung und Abmahnindustrie, wo viele glaube ich auch sagen würden, eine Abmahnung so als Hinweis, du verhältst dich da nicht rechtskonform, ähm, lass uns mal ein Gerichtsverfahren vermeiden, deswegen machen wir das hier im Vorfeld. Das ist glaube ich, sagen viele, keine schlechte Idee. Tatsache ist aber, es hat sich eben eine ganze Industrie darum äh, entwickelt, die nichts anderes macht, als bei jeder Kleinigkeit Abmahnungen zu verschicken, schlicht mit dem Zweck, Geld zu kassieren, Anwaltsgebühren zu kassieren und Leuten Angst zu machen und die zum Zahlen zu zwingen. Und das ist halt weit über das Ziel hinausgeschossen, wie Rechtsstreitigkeiten vor in der, in der zu, zu regeln, bevor es vor Gericht geht. Ist sowas hier nicht auch möglich, dass halt, sagen wir mal, Anwaltskanzleien alles Mögliche, jedes kleine Fehlverhalten eines Industrieunternehmens zum Anlass nehmen, um eben ein paar Leute zusammenzusammeln und dann vor Gericht zu ziehen, um eben beispielsweise Anwaltsgebühren zu kassieren? Ich denke, dass,
0: dass dieser Vergleich überhaupt nicht trägt. Denn der Witz bei Abmahnung ist ja, dass in aller Regel unberechtigte Ansprüche geltend gemacht werden, sich die Menschen dann aber nicht trauen oder sich nicht gut genug auskennen und deswegen auch unberechtigte Abmahnungen lieber bezahlen, also die Abmahnkosten begleichen, anstatt sich vor Gericht dagegen zu wehren. Mhm. Die, weil einfach die durchschnittlichen Verbraucher einfach gar keine Lust haben, zu Gericht zu gehen. Sie kennen sich nicht damit aus, fürchten das Kostenrisiko. Also zahlen. Und die Abmahn, und die Abmahn genau. Und sie zahlen, obwohl sie eigentlich gar nicht zahlen müssten, in den allermeisten Fällen, weil sie das Risiko scheuen und äh, weil natürlich in diesen Abmahnungen häufig auch ähm, quasi äh, Gruselzahlen äh, genannt werden, welche Kosten auf einen angeblich zukommen, wenn man die Abmahnung Aha. jetzt nicht schnell bezahlt. Das heißt, die Abmahnung ist in der aller Regel. Es gibt natürlich im wirtschaftlichen Bereich auch berechtigte Abmahnungen, aber die Abmahnungen gegenüber Verbrauchern sind in aller Regel ein Geschäft mit der Angst und ein Geschäft ähm, zum Nachteil von Menschen, die sich einfach nicht wehren können. Und das ist ja das ist ja im Bereich ähm, von Musterfeststellungsklagen gegen Industrieunternehmen überhaupt nicht zu befürchten. Ja, das Gegenteil ist der Fall, wenn man sich jetzt anschaut, wie sich VW zum Beispiel wehrt gegen Klagen von Verbraucherinnen und Verbrauchern wegen des Dieselskandals. Da kann man überhaupt nicht sagen, dass VW sich nicht ähm, wehren könnte. Ganz im Gegenteil, die haben Herrscharen von Anwälten einer bekannten deutschen Großkanzlei ins Feld geführt und klagen wie, oder und, und verteidigen sich wie die Weltmeister. Ja, also bei Musterfeststellungsklagen ist überhaupt nicht zu befürchten, dass ein Industrieunternehmen damit unberechtigten Ansprüchen überzogen wird und die am Ende auch noch begleicht, sondern ganz im Gegenteil, Unternehmen werden sich dagegen wehren wenn sie de tatsächlich der Meinung sind, ähm, dass die Ansprüche unberechtigt sind. Das Problem ist also nicht etwa eine Klageindustrie, die man vergleichen könnte mit der Abmahnindustrie, sondern ganz im Gegenteil. Es geht letztlich darum, Wirtschaftsunternehmen auch davor zu schützen, äh, dass berechtigte Ansprüche kollektiv durchgesetzt werden. Und das finde ich schon sehr bedenklich.
1: Ich meine, jetzt ist das ja so ein Beispiel, äh, wo man erst mal dachte, oh, es ist ja interessant, dass das in, in, in einem Koalitionsvertrag Ver drinsteht, äh, die, die, die große Koalition von funktioniert Ja, macht sich irgendwie Themen zu eigen, die lange, lange diskutiert wurden und wo eigentlich viele auch gesagt haben, muss man mal machen. Ähm, aber jetzt hat es die Union geschafft, das zu entschärfen. Ja, es steht offensichtlich drin oder ist es zumindest der Plan, aber wird dann so umgebogen, dass es im Kern dann doch nicht so richtig funktioniert.
0: Ja, es ist so ein bisschen so ein Fall, wo man sagen muss, told you so. Ne? Wir haben ja in der Lage schon öfter über ähm, Regelungen gesprochen, wo sich die alte große Koalition geeinigt hatte und man auf den ersten Blick dachte, ja, großer Erfolg zum Beispiel für die SPD und wenn man dann genauer hingeguckt hat, äh, dann stellte sich raus, dass dieser vermeintliche Erfolg aber einfach ein Kompromiss ist, der im Ergebnis nicht funktioniert. Stichwort Mietpreisbremse, Stichwort die erste Entschärfung der WLAN-Störerhaftung, das ist dann nochmal nachgebessert worden, die zweite Entschärfung scheint zu funktionieren, aber die erste war ja auch so ein Formelkompromiss, der unterm Strich nicht brachte. Und ich fürchte, dass das ein weiteres trauriges Beispiel dafür ist, wie eben GroKo aus dem ersten Blick funktioniert, auf dem zweiten aber dann doch nicht. Denn wenn es tatsächlich jetzt so kommt, wie es diese Einigung vermuten lässt, dass also sehr strenge Anforderungen gestellt werden an Verbände, die überhaupt nur Musterfeststellungsklagen koordinieren können, dann werden eben nur sehr wenige Vereine dazu in der Lage sein. Da muss man schauen, ich habe jetzt noch keine Zahlen vorliegen, wie viele Verbände da überhaupt in Betracht kommen. Ich glaube, da gibt es auch noch gar keine Liste, die soll das Bundesamt für Justiz ja erstmal für also man muss jetzt schauen, ob diese Anforderungen so streng sind, dass es de facto nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, zu früh, das einzuschätzen. Aber ich finde, es ist trotzdem ein schönes Beispiel, an dem man sehr schön zeigen kann, wie es der Union immer wieder gelingt, in Details dann Dinge letztlich doch zu verhindern oder weitgehend einzuschränken, die sie eigentlich nicht wollen. Und das finde ich schon das finde ich schon bemerkenswert, wie gut sie das schaffen. Das heißt, sie haben zwar im Koalitionsvertrag eigentlich mal Ja gesagt, aber sie schaffen es dann, bei der konkreten Ausgestaltung dieses Deals Angeln rein zu verhandeln, die ihn dann in der Praxis, die in der Praxis potenziell auch das ganze Gegenteil ergeben. Das muss man jetzt abwarten. Er ist ein bisschen zu früh, das zu bewerten. Aber ähm, jedenfalls die Gefahr ist sehr groß, dass die Musterfeststellungsklagen wegen dieser strengen Anforderungen an die Verbände
1: letztlich so eine Art Papiertiger bleiben. Aber noch mal ganz kurz zum Ende. Das haben wir noch ein bisschen übersprungen. Ähm, ist denn dieses Mitgliederkriterium nicht irgendwie auch okay? Also dass man sagt, komm das kann jetzt nicht einfach ein Verein sein, der sich zusammensetzt und fünf Gründungsmitglieder hat, sondern die müssen schon eine gewisse Mitgliederanzahl haben, um eine gewisse sagen wir mal, Ernsthaftigkeit und Relevanz nachzuweisen. Ist das nicht ein valides Kriterium?
0: Aber warum denn? Die entscheidende Frage ist doch, ob die Musterfeststellungsklage rechtlich begründet ist. Die Notwendigkeit des Verbandes äh, ergibt sich ja nur daraus, dass dieser Verband eben die verschiedenen Klägerinnen und Kläger koordinieren soll. Ähm, und dazu braucht es ja nicht eine bestimmte Mitgliederzahl. Ja? Ein Verband ist ja nicht deswegen effizienter, wenn mit einmal 350 Leute da äh, Mitglied sind oder wenn er mindestens vier Jahre alt ist. Sondern die entscheidende Frage ist doch, ähm, ob der seine Arbeit gut machen kann. Und es gibt große Verbände mit sehr vielen Mitgliedern, die nur auf dem Papier existieren und es gibt Kleine Verbände, jetzt vielleicht doch mal das Beispiel GFF mit nicht mal 30 Mitgliedern, ähm, die nach meinem Dafürhalten jedenfalls sehr, sehr gut funktionieren. Deutsche ja, Umwelthilfe ist auch
1: ein Beispiel, wir haben auch nicht viele Mitglieder eben, haben wir gesagt. 70, glaube ich, ne, ne? oder so. so. Ja, genau. und, ja, und machen wir also guten
0: Job. Ihr Genau, und ich meine, die wenn man sich die Verfassungsbeschwerden der GFF anschaut, stehen ja auf unserer Homepage, kann jeder lesen, ne? da hat es, haben jetzt also Verfassungsrichter gerade äh, vor kurzem auf der Jahrespressekonferenz gesagt, dass die inhaltlich von außerordentlicher Qualität seien. ja, und wir sind noch keine vier Jahre alt und wir haben keine 350 Mitglieder, das heißt also, äh, bei aller Bescheidenheit, aber die juristische Arbeit, die wir da machen, die halten die Verfassungsrichter, wenn, wenn sie gefragt werden, offensichtlich für sehr, sehr gut und ähm, dann denke ich, ist über das Kriterium 350 und vier Jahre ist im Grunde damit alles gesagt, man das ist eben gerade nicht aussagekräftig dafür, ob ein Verband juristisch eine gute Arbeit macht. Ähm,
1: wir kommen jetzt zu einem etwas technischen Thema, was wir aber zum Anlass nehmen wollen, um ja nochmal ein bisschen... Ähm auch auf Fragen einzugehen, die so im Laufe der Zeit immer mal wieder eintrudeln von allgemeiner Relevanz. Also der, der konkrete Anlass ist, ähm, dass Twitter einen Fehler gemacht hat, wie sie ganz offensichtlich und offen schreiben äh, in ihrer Passwortverwaltung. Äh, und das werden viele von euch jetzt auch gelesen haben in einer E-Mail, die dieser Tage heute gestern so rumging. Und da steht drin, wenn du ein Passwort für deinen Twitter-Account festlegst, verwenden wir eine Technologie, die es verschleiert damit es niemand im Unternehmen lesen kann. Also auch bei Twitter soll niemand dein Passwort lesen können. Das ist Standard, das ist auch gut. Wir haben, heißt es weiter, kürzlich einen Fehler entdeckt, bei dem Passwörter in einem internen Protokoll offengelegt wurden. Also anders als geplant konnten also auch Twitter-Mitarbeiter offensichtlich dieses Passwort lesen. Und dann heißt es weiter: Wir haben den Fehler behoben und unsere Untersuchungen zeigen keinen Hinweis auf eine Sicherheitsverletzung oder einen Missbrauch durch irgendjemand. Also sie waren lesbar, aber es gibt offensichtlich keine Hinweise, dass das auch missbraucht wurde. Und ähm, das, wie gesagt, ist Tatsächlich ein Problem. Eigentlich hat Twitter alles richtig gemacht und so einen Industriestandard äh, umgesetzt, indem halt Passwörter, die man dort eingibt und das gilt eben für viele andere in dem auch, die werden halt nicht als das Passwort so Wort für Wort in Klartext auf deren Servern äh, gespeichert, sondern sie werden eben äh, gehasht, also verschlüsselt, äh, so dass es einfach nicht möglich ist, äh, dieses Passwort für für andere Leute äh, zu lesen. Und dabei ist was schiefgegangen. Erstmal kann man sagen, der Umgang damit ist erstmal okay, würde ich sagen, oder ja. Ulf, dass sie ja. sagen, wir haben Fehler gemacht und ihr müsst jetzt ein neues Passwort anlegen, oder?
0: Genau, also ich finde den Umgang sogar sehr professionell, denn wenn man ehrlich ist, handelt es sich ja noch nicht mal um ähm, einen Leak. Ja? Es sind also keine Daten, soweit man weiß jedenfalls, keine Daten aus dem Twitter-Unternehmen rausgelangt irgendwie zirkulieren im Internet oder so. Dass das ist nicht passiert, sondern es gab ein internes Protokoll, also mutmaßlich so eine Art Log-File, ja, wo man, wo man als äh, als Betreiber eines Systems quasi so mitprotokolliert, was das System macht, sondern Logbuch quasi für ein IT-System und da standen die Passwörter äh, im Klartext drin. Das hat vermutlich einfach jemand während der Entwicklungsphase mal so eingestellt und dann vergessen, das für den für den äh, Realbetrieb wieder rauszunehmen, dieses, Pas äh, dieses Passwort-Logging. Das passiert, ja, ist ein ärgerlicher Fehler, aber äh, wenn man ehrlich ist, zunächst mal noch gar kein Sicherheitsproblem. Insofern finde ich es sehr fair, dass Twitter da alle
1: User angeschrieben hat. So, ne? also das heißt, sie sind nicht veröffentlicht worden und soweit man weiß, nicht geleakt worden. Aber äh, Twitter fordert eben jetzt alle auf, dass Passwort zu ändern und vor allen Dingen, und das ist eben das Zentrale, auch alle Passwörter oder all, bei allen Diensten das Passwort zu ändern, wo man eben dieses Passwort verwendet hat, das man auch bei Twitter verwendet hat. Und da steckt genau. halt eine Menge drin, da muss man halt sagen, ein richtiger Hinweis und der Hinweis don't do it. Macht auch, ja, genau. oder für jedes ja. für jedes Ding ein Passwort, weil wenn, das, wenn ihr für das alle ja, Dienste das dasselbe Passwort verwendet und ein Dienst liegt seine Sachen, seine eure Zugangsdaten ins Internet, dann gibt es natürlich Bots, die diese Daten einsammeln und die eure E-Mail und das betreffende Passwort bei allen Diensten automatisiert prüfen, die da so im Internet rumlaufen und wenn ihr halt bei allen dasselbe E-Mail, okay, aber dasselbe Passwort verwendet, dann werden halt reihenweise eure Accounts übernommen.
0: Genau, und das muss man sich nochmal ganz kurz überlegen bei der Relevanz. Ne? Also wie gesagt, noch sind ja gar keine Daten ins Internet gewandert von Twitter, aber stellen wir uns mal vor, jetzt würde so ein Logfile ins Internet geraten. Das heißt, dann wären diese Passwörter öffentlich oder jedenfalls für irgendwelche Hacker verfügbar und ähm, dann könnte zunächst mal ja nur euer Twitter-Account übernommen werden. Das wäre jetzt irgendwie tödlich, äh, doof, aber nicht so richtig tödlich. Ja, also... Ist schon nicht so schön, wenn der Twitter-Account geklaut wird, wenn dann noch irgendjemand im eigenen Namen was postet. Nicht so schön, aber das wäre noch keine Katastrophe. Aber wenn man dieses selbe Passwort, wie Philipp sagt, wenn man dasselbe Passwort jetzt bei allen möglichen anderen Diensten verwendet hat, dann kann da schnell mal so eine Art Infrastrukturapokalypse eintreten, wo man im Prinzip seine ganze digitale Identität verliert. Und das, da gibt es auch Beispiele. Ja, Also wer das mal nachlesen will, das kann man sehr schnell googeln, ähm, wie dann also quasi die ganze elektronische äh, oder digitale Identität übernommen wird. Das geht dann sehr schnell. Dann wird auch das E-Mail-Passwort -Pass irgendwann gehackt. Und wenn man Zugriff auf den E-Mail-Account hat, dann kann man ja bei ganz vielen anderen Diensten auch die, ähm, die quasi Passwort-zurücksetzen-Funktion nutzen und so. Und dann kann man also innerhalb von ein paar Stunden kann man da seine ganzen Passwörter loswerden. Und äh, das ist also schon extrem gefährlich. Deswegen, wie Philipp sagt, es ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man bei allen Diensten andere Passwörter einsetzt. Also auf gar keinen Fall dasselbe Passwort mehrfach verwenden. Es wird ja immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass man sichere Passwörter verwendet. Aber das ist eben nicht die einzige Lösung. Wenn man ein sicheres Passwort verwendet, das aber überall, dann ist man fast genauso verwundbar wie bei einem sehr unsicheren Passwort. Einfach deswegen, weil auch ein sicheres Passwort mal durch einen Fehler eines Dienstleisters ins Internet liegen kann. Deswegen ganz wichtig, überall andere Passwörter. Und deswegen wir das jetzt so ein bisschen aufwärmen ist, weil wir einen konkreten Tipp haben, wie das geht. Also normalerweise, muss man ja ehrlich sagen, ist das für uns Menschen, glaube ich, nicht so einfach möglich, für alle Dienste andere Passwörter zu verwenden. Deswegen machen wir das aus Bequemlichkeit nicht. Und da gibt es aber einen Ausweg, und zwar, indem man einen sogenannten Passwort-Manager einsetzt. Es gibt also Softwarelösungen, die es extrem komfortabel machen, dass man für jeden Anbieter ein anderes Passwort verwendet. Also wir zum Beispiel nutzen da privat, das ist ein Tipp von Philipp ursprünglich gewesen, mit dem ich aber sehr glücklich bin, eine Software namens One Password. Die gibt es für Mac und iOS und Android. Ich weiß nicht, glaube ich auch für Windows inzwischen. Aber das ist natürlich nicht die einzige Lösung dazu. Zum Beispiel hat Philipp als Alternative noch LastPass vorgeschlagen. Die Stiftung Warentest hat auch neulich mal Passwortmanager getestet, und darüber hat die Süddeutsche Zeitung berichtet. Den Artikel verlinken wir euch in den Show Shownotes. Der Tipp ist einfach nur, schaut euch diese Password-Manager-Software-Lösungen mal an. Die sind teilweise auch gar nicht teuer. Und so eine Software sich zu installieren, ist einfach eine großartige Idee. Die, die generieren für euch sichere Passwörter. Die könnt ihr dann, wenn ihr einen Account anlegt, eintippen quasi oder rein kopieren mit Copy and Paste in in das Webformular zum Beispiel, wo ihr euch anmeldet. Und dann speichern die gleich passend für das Webformular euer Passwort. Also wenn ihr zum Beispiel eine Account klickt, ähm, Küchenstudio Plus, ähm, dann legt man ja auch ein Passwort an und dann merkt sich dieser Passwortmanager ganz von alleine, dass ihr bei Küchenstudio Plus ein ganz bestimmtes Passwort habt, müsst es nie wieder von Hand eingeben, ähm, das merkt er sich und äh, gute äh, Lösungen synchronisieren das dann auch zwischen eurem Computer und eurem Handy, ne, sodass man dann, wenn man auf dem Handy unterwegs ist, das Passwort auch gleich dabei
1: hat, also das ist äh, wirklich sehr, sehr praktisch. Genau, also das hat natürlich, wie immer, äh, ist es nicht alles hundertprozentig sicher, natürlich braucht man auch äh, als, als Masterpasswort für den Zugang zu so einem Passwortmanager auch ein Passwort. Das muss natürlich maximal äh, komplex und sicher sein. Klar, wer das verliert oder wer eins wählt, das unsicher ist, das geknackt werden kann, klar, dann ist natürlich der GAU da. Aber unterm Strich, ähm, wenn man eine sinnvolle, gute Lösung wählt, die technisch gut gebaut ist, ist das immer noch sicherer, bei weitem sicherer, als sich für jeden Dienst das gleiche Passwort zu nehmen, was man sich vermeintlich gut merken kann. Ähm, wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber so solche Passwortmanager sind ein großer Schritt äh, zu mehr Sicherheit. Äh, wie gesagt, schaut euch das mal an. Äh, OnePassword ist bei der Stiftung Warentest dann nur so mittelmäßig äh, abgeschnitten äh, aus ein paar Gründen. Ähm, LastPass hat da besser abgeschnitten. Da könnt ihr euch so ein bisschen raussuchen, ähm, was eure Geschmacksrichtung entspricht. Wenn ihr noch keinen Passwortmanager nutzt, ist glaube ich fast jeder Passwortmanager ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, das vielleicht. Ähm, Anlässlich dieser dieser Twitter-Meldung äh, von dieser Woche. Ich war diese Woche auf der Republika. Ich, du warst gar ah, nicht mehr, Ulf, irgendwie, ne? Ulf. Nee, äh, äh, das erzählen wir ja gleich. Ich war ja diese
0: Woche quasi auf, ah, ein, ja, genau, äh, auf einem Arbeitsretreat in Brandenburg.
1: Genau, das heißt. also Republika äh, ist eine, früher hieß es immer Internetkonferenz, aber das ist es ist sie längst nicht mehr. Da sind ein paar tausend Leute in der Station drei Tage in Berlin äh, zusammengekommen. In Kreuzberg ist es, glaube ich. Und äh, ja. Es ist eine Gesellschaftskonferenz und natürlich, wie das heutzutage so in der Gesellschaft ist, ist natürlich alles mehr oder weniger auch digital konnotiert. Deswegen ist es aber falsch, sie als 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 Digitalkonferenz zu bezeichnen, sondern äh, es ist einfach eine Gesellschaftskonferenz und ich habe da äh, für DCDP, so eine Fernsehproduktionsgesellschaft von Alexander Kluge, Interviews gemacht. Die könnt ihr auch äh, euch auf YouTube angucken. Äh, Link äh, ist in den Shownotes, aber ähm, da weiß ich nicht, kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, was ich da so mitgenommen habe, vielleicht aus diesen Interviews, auch für Themen, die hier relevant sind. Ähm, Sascha Lobo hält dann immer eine Rede zur Lage der Nation, möchte ich fast sagen. Und die war in diesem Jahr, die finde ich, sind von unterschiedlicher Qualität, aber in diesem Jahr war sie dann doch ganz interessant. Er hat, wie das... Ähm ja, das manchmal so macht, so selbstverständliches ist, eigentlich, ähm, sagen wir mal, ganz schön zusammengefasst und präsentiert, allgemeinverständlich und mit viel Engagement. Das fand ich so ganz sympathisch von der Haltung her, dass er halt nicht so zynisch und abgezockt und ironisch und so daherkommt, sondern man merkt schon, ihm ist das äh, dieses dieses äh, das Gemeinwesen und die Demokratie und äh, so, ihm sind so bestimmte Werte wirklich, wirklich wichtig und es ist ihm ein Anliegen und das macht ihn da recht äh, überzeugend in dem, was er da so erzählt. Und er hat so ein paar Sachen, wie gesagt, grundlegendes und eigentlich auch selbstverständliches skizziert, aber für viele dort, glaube ich, nochmal wichtig, das auch so seziert dargelegt zu bekommen. Und ein Punkt von ihm war, es reicht halt nicht einfach nur gegen Recht zu sein, einfach nur Anti-Recht zu sein, sondern man muss sich in dieser Zeit mehr und mehr Gedanken machen, was heißt das denn eigentlich, wofür, nicht wogegen bin ich, sondern wofür und das gipfelte da bei ihm in diesem Sascha-Lobo typischen, aber ganz schönen Satz, ich kämpfe für eine Gesellschaft, in der eine jüdische, arbeitslose, lesbische Shemale im Bikini betrunken knutschend an jedem Ort mit einer stillenden, schwarzen, behinderten Ex-Muslima mit Kopftuch auf der Straße tanzen kann, ohne Angst um ihre Existenz haben zu müssen. Und er sagte dann noch, natürlich und mit WLAN verbunden oder mit LTE oder 5G, wie auch immer. Jedenfalls, also das ist so ein Gesellschaftsbild, äh, finde ich, was es ganz gut auf den Punkt bringt, wofür denke ich, auch wir uns durchaus stark machen können. Und er hängte dann so ran, dass es eben nicht um eine Leitkultur geht, weil Kultur eben was ist, was ne, sich so an Vergangenem festklammert, an Gewohntem festklammert, sondern es geht um Leitwerte und das ist ja auch eine Sache, die wir hier schon öfter skizziert haben. Mhm.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du den Lobosatz zitierst, weil uns das möglicherweise wieder die Reaktion eintragen wird, dass das ja irgendwie so quasi so Werte aus der Berliner Blase sind. Und deswegen, also wenn man das sich so, die lesbische She-Mail und so, da kann man natürlich jetzt sagen, ja, da haben, hat vielleicht jetzt nicht jeder direkt Verständnis dafür oder nicht jedem erscheint das wichtig. Und deswegen würde ich es gerne nochmal so ein bisschen kontextualisieren. Bitte, es geht jetzt nicht, ja. es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie bewusst provozieren muss oder so. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass man dass wir uns gesellschaftlich hinentwickeln zu einem Klima der Toleranz, ne, wo man einfach andere Lebensentwürfe einfach mal hinnimmt und einfach sagt, das ist in Ordnung, wie sie ist. Ne? Denn mal ganz ehrlich, dass es da so eine lesbische She-Mail im Bikini gibt, möglicherweise noch mit Leoprint auf dem Bikini, das tut ja einfach niemandem weh. Und nur weil diese Frau oder dieser Mann, wie immer man das überhaupt eintüten will, ja, nur weil dieser, dieser Mensch anders lebt, als man selber lebt, der man vielleicht jetzt, um das etwas plakativ zu formulieren, ja, auf, auf Lederhose und Seppelhut steht, meine Güte, ja, das, das muss doch einfach hinnehmen oder muss man doch einfach sagen, das ist in Ordnung, wie Menschen leben, wie sie leben mögen, solange sie eben nicht ähm, die Lebensweise anderer Menschen direkt beeinträchtigen oder verhindern. Und das wäre aus meiner Sicht ähm, die, die Botschaft, die man diesem, diesem Lobo-Zitat äh, entnehmen kann.
1: Genau, solange sie eben nicht gegen Leitwerte verstoßen. Das kann man jetzt ein bisschen enger formulieren im Grundgesetz, aber man kann es halt auch ein bisschen breiter und, und, und konkreter vielleicht äh, formulieren. Aber da denke ich, wird man sich schon auf einen ein Satz von Leitwerten einigen, an die sich halt hier jeder halten muss, wer, wer sozusagen hier leben will, aber das ist halt nicht an Geschlecht oder Hautfarbe oder irgendwie festzumachen. So, und das ja, war das, ja. Ja, das nicht ja. so ein ganz positiver Versuch, das mal, äh, sagen wir mal, da ein positives Bild zu entwickeln, wofür man sich eigentlich einsetzt, weil es eben nicht mehr reicht, nur gegen AfD-Rechte oder autoritäre Strukturen zu sein.
0: Nee, und insbesondere macht es ja auch keinen Sinn, gegen die AfD per se zu sein, sondern man muss sich halt angucken, wofür stehen die eigentlich und ähm, und dann konkret kritisieren, was die möglicherweise an absurden Ideen haben, aber eben nicht pauschal eine Partei, denn das ist letztlich letztlich billiges Bashing. Man muss sich schon die Mühe machen, genauer hinzuschauen, aber wo du jetzt gerade das so Leitwerte, ne, das finde ich schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass, dass der Leitwert oder die Leitkultur eben tatsächlich unsere Verfassung ist. Ne? Das ist ja auch einer der problematischen Aspekte dieser Kruzifix- Entscheidung aus Bayern. Das hatten wir vielleicht nicht so deutlich gesagt, das kam aber bei den Kommentaren, ähm, es geht zum einen natürlich darum, das Kreuz als Zeichen der christlichen Religion nicht zu banalisieren, ja, deswegen haben ja interessanterweise auch die Kirchen diese Entscheidung sehr kritisch gesehen, Kardinal Marx zum Beispiel, ich sag jetzt mal der Chefkatholik in Bayern, ich glaube er ist ähm, Kardinal des Bistums Freising, nicht ganz auf jeden Fall der, einer der ganz führenden Katholiken in Bayern, hat ähm, diese Entscheidung kritisch gesehen, weil er sagt, sie führt letztlich zu einer Banalisierung äh, dieses christlichen Zeichens des Kreuzes und macht es zu so einem beliebigen Zeichen einer irgendwie West Kultur. Das ist das eine Problem an dieser Kruzifixentscheidung. Aber das zweite Problem ist halt, dass es einfach auch nicht stimmt. Ja, Man muss eben in Deutschland nicht christlich sein, man muss sich auch überhaupt nicht christlichen Werten oder christlicher Kultur verbunden sehen. Ähm, immerhin hat das Christentum auch eine ganze Menge Leid über die Menschheit gebracht, sondern der, die Leitkultur in unserem Land sind einfach die Werte des Grundgesetzes. Das lässt sich ziemlich einfach zusammenfassen und solange man ähm, auf die, äh, auf die, sich auf dem, auf dem Boden des Grundgesetzes befindet, hält man auch die deutsche Leitkultur ein. Wir hatten das schon mal ausführlicher in der das will ich jetzt nicht nochmal in der ganzen Breite auskramen, dann kann man, ich weiß nicht in welcher Folge, müsste so ein halbes Jahr etwa her sein, haben wir das Thema Leitkultur und Verfassungspatriotismus schon mal ausführlich besprochen, kann man ja nochmal nachhören, auf jeden Fall, das ist glaube ich die Quintessenz, das Grundgesetz gibt, äh, gibt den Spielraum vor, ähm, was zu den deutschen Leitkultur, äh, zur deutschen Leitkultur, zu den deutschen Werten gehört und nicht irgendwelche, ähm, irgendwelche kulturellen Vorstellungen aus Oberbayern, die ja letztlich auch dann viele Menschen ausschließen, eben vielleicht die lesbische Schimel in Bikini.
1: Ja. Und äh, ein, ein also wie wie gesagt, mein Problem mit der Republika ist, oder beziehungsweise mit meiner Präsenz auf der Republika ist, ich bin ja wirklich jedes Jahr, ist, dass ich wenig, wenig Talks höre, also da gibt es ja wahnsinnig viele äh, Workshops und Vorträge, sondern dass ich halt da im Kern äh, irgendwo sitze und halt mit schon auch interessanten Leuten spreche, aber Interviews mache, aber eben von, der, von dem Kernprogramm wenig mitbekomme und trotzdem ist mir aber schon, weil ich ja da auch mit Speakern rede, aufgefallen, dass es so einen roten Faden gibt und ich finde ja Motti für solche Veranstaltungen immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ganz oft, hier war das Motto jetzt Pop, äh, Power of the People glaube ich ist so sozusagen die Langform davon. Und das ähm, ist zwar als Motto ein bisschen irreführend, weil Power of the People und Pop dann schon irgendwie gegensätzliche Sachen sind. Aber unterm Strich hat es dann schon gepasst, weil ich finde, dass der rote Faden an dieser Veranstaltung schon war, dass viele das Gefühl haben zumindest, an einem Scheidepunkt zu sein, wo liberale Demokratien, Volksvertreter, Parlamentarier, demokratische Institutionen, langsam aufwachen und sich ihrer Macht vielleicht bewusst werden und zumindest Versuche unternehmen, große Plattformen in der digitalen Wirtschaft auf der einen Seite und autokratische, politische, undemokratische Systeme auf der anderen Seite in ihre Schranken zu weisen, da der Aspekt hat Sascha Lobo äh, formuliert, dass man eben sich als Gesellschaft positionieren muss, wofür kämpfen wir eigentlich, dass man unter Rechtfertigungsdruck steht, um seine Position nicht einfach so als gegeben hinzunehmen, sondern zu sagen, warum ist das wichtig und das zu begründen und eben auf digitaler, wirtschaftlicher Ebene zu sagen, ja, wir haben jetzt diese Plattform, die konnten 10, 15 Jahre machen, was sie wollten und jetzt, Schauen wir hin. Jetzt versuchen wir, das Gute zu erhalten und die Auswüchse zu begrenzen. Und siehe da. Wir sind dazu in der Lage, wir sind nicht ausgelieferte Objekte, sondern wir be werden uns unseres Subjekts wieder bewusst und das fühlt sich gut an, weil wir autonom wieder sind, weil wir handelnd sind, weil wir in eine aktive Rolle reinkommen und das klappt nicht immer, das klappt mit unterschiedlichem Ausmaß, aber zumindest war da so der rote Faden und der Eindruck, den ich so gewinnen konnte, dass sich die Gesellschaft Sagen wir mal, da wieder in eine aktivere Rolle zu begeben scheint und aus dieser Opferrolle rauszukommen scheint. Und das fand ich eigentlich äh, einen ganz interessanten und auch guten Punkt.
0: Ja, sag mal so, jedenfalls ist es ähm, oder wird immer mehr das Problem erkannt, ne? dass man eben rund, äh, dass es eben Datenblocks ja ne? gibt. Das ist ja der erste Schritt. Ne? Ob das jetzt wirklich funktioniert mit äh, damit quasi sie, die Autonomie wieder zu gewinnen über die Kommunikation im Netz, da bin ich sehr skeptisch. Also ich ähm, sehe im Moment noch keine echte Alternative zu Facebook, insbesondere was die ähm, Massenwirkung, die breiten Wirkung angeht. Äh, aber wie du sagst, Philipp, die Analyse ist da und ähm, das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Genau, ne? Philipp, dann hattest du aber noch ein interessantes Gespräch geführt über die Datenschutzgrundverordnung, scheint mir, so am Rande der. Ja genau, das ist halt
1: eins, eins die dieser Beispiele, ne? Also die Datenschutzgrundverordnung tritt jetzt ja Ende Mai in Kraft und es gab sozusagen, da habe ich so zwei, drei Gespräche am Rande geführt. Und ähm, die haben so mal so zwei recht gegensätzliche Aspekte aufgezeigt äh, und man kann einfach mal gespannt in die Zukunft gucken, wie sich das denn so auswirken wird. Äh, die eine Position hat mir jemand geschildert, der sehr intim verwickelt ist in diesem Online-Werbemarkt. Also der hat sehr tiefe technische Einblicke, weil er auch eine Firma betreibt, äh, die da sehr weitreichende und fast allgegenwärtige Dienste anbietet in diesem Werbeinternetmarkt, der nach seiner Aussage zu ganz großen Teilen aus also ne, zielgerichteter Werbung besteht. Also wo Menschen, das haben wir, ne, getrackt werden, wo du eine Seite besuchst, auf deinem Rechner wird eine kleine Datei gespeichert, ein Cookie und sozusagen du als Mensch wirst irgendwie markiert und wo immer du aufläufst bei Instagram, bei Facebook, bei Amazon, bei anderen Webseiten wirst du halt irgendwie wiedererkannt. Dir werden halt bestimmte Parameter zugeschrieben, Interessen und basierend darauf wird dir Werbung angezeigt. So, Das ist so das vorherrschende Werbemodell in, in Deutschland und der Welt und ähm, da sind natürlich viele Probleme mit verbunden. Ne? Privatsphäre-Geschichten, du wirst halt mehr oder weniger überwacht. Manchmal ist dein Name bekannt, manchmal nicht, Aber es ist trotzdem ein Profil, was von dir angelegt wird. Ähm, damit werden auch Viren verteilt etc. Aber diese Privatsphäre-Geschichte ist da ein dominierendes Ding. Und sein Argument war jetzt, dieses Werbemodell stirbt, ist mehr oder weniger tot. Es gibt wohl auch Zahlen von Branchenverbänden, die sagen, dieses diese Targeting-Ads, die werden um 60 Prozent zurückgehen dass ganz viele firmen sterben werden einfach weil die datenschutzgrundverordnung so argumentierte dieser mensch das weil die datenschutzgrundverordnung so viel a ah, Einverständnis der Nutzer voraussetzt, damit diese Technik weiter angewendet werden darf und auch b, so viel Erklärungen verlangt, ganz konkreter Art, welche Daten von mir in diesem Fall gesammelt werden, für welchen Zweck ganz genau und ich jedem dieser Zwecke mehr oder weniger direkt zustimmen muss, dass, so war die Argumentation, dass dieses Werbemodell eigentlich tot ist und wir umschwenken zu einem Werbemodell, was auf Inhalte wieder geht, also wo Werbende versuchen herauszufinden, welche Inhalte werden denn auf einer ganz bestimmten Webseite, auf einem ganz bestimmten Dienst angezeigt, was dominiert da und dann werde, will ich da gucken, ob ich da Werbung platzieren kann, nicht so sehr an Personen gebunden und denen folgen, sondern zu gucken, welche Inhalte werden auf einem bestimmten Ort angebunden und passt meine Werbung dazu oder nicht und das wäre natürlich viel weniger personalisiertes Tracking dort entwolft.
0: Ja, ist so ein bisschen so äh, letztlich wie bei der Lage, ne? denn bei uns, äh, wir wissen ja, ja gar nicht so im Einzelnen, wer die Hörer und Hörer sind, wir wissen bei einigen äh, Plus-Kundinnen äh, und Kunden, wer sie sind, nicht bei allen, äh, aber generell mal bucht man bei uns ein Umfeld ja und nicht ja. einzelne Personen und das funktioniert ja offenbar auch.
1: so ja. ne Warum Und die nicht? andere Position hat dann äh, Stefan Brink vertreten, er ist Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg, den habe ich dann auch mal gefragt und ihm eben das so referiert, wie ich das hier auch getan habe und der sagt dann so ein naja, also klar, im Kern wird da schon mehr Einwilligung und mehr Informationen und so verlangt, aber da sagt er, wird es Wege geben darum herum und dass sozusagen Targeted Ads tot sind, das wollte er nicht sagen. So, ne, das, so weit würde er nicht so gehen. So ja. würde er nicht gehen. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin mal gespannt, weil, wie gesagt, ich kann es mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, dass diese Milliardenindustrie das stillschweigend hinnimmt, dass ihr quasi der Gar ausgemacht wird. Und man hat da, ja, da wirklich ja. nicht viel drüber gelesen. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich das alles überlesen, aber ich habe nicht mitbekommen, dass da dieser Milliardenmarkt, diese Milliardenbranche den Aufstand probt. Ja.
0: Nee, also man muss ganz ehrlich sagen, auf Twitter zum Beispiel kochen in diesen Tagen auch mal wieder so Gruselnachrichten Nachrichten hoch zum Beispiel, dass irgendwie Fotografen ihren Job nicht mehr machen können wegen der Datenschutzgrundverordnung. da hat uns auch ein Hörer ausführliche Texte dazu geschickt und also mein persönlicher Eindruck ist, dass da gerade so ein bisschen die Panik regiert und ich glaube auch nicht, dass, dass das jetzt dazu führen wird, dass bestimmte Geschäftsmodelle überhaupt gar nicht mehr funktionieren, sondern wie du schon gerade gesagt hast, Philipp, man muss halt einfach ein bisschen mehr Einwilligung einholen, man muss bestimmte Dinge besser dokumentieren, man muss zum Beispiel, und das ist in der Tat ein gewisser bürokratischer Aufwand, man muss Verfahrensverzeichnisse anlegen und so, aber ähm, im Ergebnis ist, glaube ich, die Bottomline, dass die allermeisten Geschäftsprozesse im Prinzip weiter funktionieren werden, gegebenenfalls mit etwas mehr Dokumentationsaufwand oder mit ein bisschen mehr Transparenz ähm, oder indem man zum Beispiel Einwilligung einholt, aber ähm, deswegen gehen wir auch auf dieses Thema Fotografen jetzt nicht im Detail ein, weil das ja wirklich ein zu spezielles Thema, glaube ich, ist, ähm, Im Ergebnis funktioniert alles schon. Was man allerdings sagen muss, ist, dass äh, dem, gerade auch den nationalen Gesetzgeber im Bereich Pressefreiheit äh, und Datenschutz da eine große Verantwortung trifft. Ähm. Denn äh, es gibt schon bestimmte Regelungen in der Datenschutzgrundverordnung, die mit der Pressefreiheit nicht so ohne weiteres vereinbar sind. Also insbesondere äh, gibt es Regeln, die sich zumindest so auslesen lassen, dass Journalisten Auskunft geben müssen über ihre äh, Informationsquellen. Ja, und das wäre natürlich mit dem Redaktionsgeheimnis überhaupt nicht vereinbar. Man ähm, stellt sich vor, wenn jemand einen äh, Journalisten zwingen könnte, offenzulegen, von welchem Whistleblower er bestimmte Informationen bekommen hat. So kann man die Datenschutzgrundverordnung im Prinzip auslegen. Und weil das ein offensichtlich mit der Pressefreiheit nicht zu vereinbar das Ergebnis wäre, gibt es eine Öffnungsklausel in der Datenschutzgrundverordnung, wo der nationale Gesetzgeber oder die nationalen Gesetzgeber aufgefordert werden, eben das Verhältnis von Datenschutz und Pressefreiheit durch eigene Gesetzgebung in vernünftigen Ausgleich zu bringen. Nur das muss der Gesetzgeber dann eben auch tun. Und das sind in Deutschland wegen der Zuständigkeit der Länder für weite Bereiche des Presserechts sind das eben 17 Gesetzgeber. Das heißt, der Bund muss da bestimmte Dinge regeln für seine eigenen journalistischen Angebote, Stichwort Deutsche Welle. Und ähm, ansonsten müssen es die Landesgesetzgeber tun. Und da, muss man sagen, regiert bundesweit weitgehend auch die Schlamperei. Also wir können jetzt nicht die Rechtslage in 16 Ländern im Einzelnen darstellen, aber ähm ich habe mit Stefan Brink zusammen mit dem Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg im Januar einen Vortrag gehalten auf einer Presserechtstagung in Frankfurt und habe da schon oder da haben wir gemeinsam schon auf das Problem hingewiesen und es ist einfach so, dass die Landesgesetzgeber das teilweise verschlafen, das Problem und einfach Pressefreiheit und Datenschutz nicht in einen vernünftigen Ausgleich bringen und das heißt also in der Anfangszeit kann es durchaus sein, dass es da Reibungsverluste gibt, aber da ist die, ist, wie soll ich sagen, schuldig eigentlich nicht die Datenschutzgrundverordnung, sondern das kann man nicht anders bezeichnen, die Schlamperei der Landesgesetzgeber
1: insbesondere. Okay. Äh, lass mich noch ganz kurz, Wir haben das eben übersprungen, aber ich will, da, ich will das nur ganz kurz nochmal anreißen. Ein anderer Punkt, der, der wirklich auch wirklich interessant war an diesen Interviews war. Äh, ich habe da mit der, äh, mit der mit der Leiterin der Medienanstalt in Berlin-Brandenburg gesprochen und die sind dafür zuständig, private Rundfunkangebote äh, zu regulieren. Also im Kern private Fernsehsender und Radiogeschichten. Und, Radio und ähm, das, weil das immer ein Aufreger ist. Ähm, die waren bisher dafür zuständig, in Kabel und UKW-Frequenzen zu sagen, wer darf da rein, wer darf da nicht rein, weil war halt eine begrenzte Ressource. Jetzt gibt es das Internet, tausend Angebote im Internet und alle sagen, wieso müsst ihr da noch rein regulieren? Es gibt doch eine unbegrenzte Vielfalt, ihr müsst doch da nicht für Vielfalt sorgen, weil es doch unbegrenzt Internet gibt. Und diese Frau, finde ich, die hat einen ganz guten Punkt gemacht, über den ich den ich ja auch nochmal reinwerfen wollte und wo ich euch auch nochmal fragen wollte, wie seht ihr das? Die hat gesagt, doch, die Medienanstalten der Länder, die müssen auch Internetangebote regulieren. Es gibt Gibt zwar eine beliebige Vielfalt von Lage der Nation, Podcast über Facebook, YouTube Kanäle rauf und runter, Zeitungsangebote etc. Sie sagt aber, in diesen Angeboten gibt es dominierende Player wie Amazon im Wohnzimmer, YouTube beim Video, Facebook sowieso. Und sie hat gesagt, wir dürfen diesen privaten Anbietern nicht komplett allein überlassen, welche Nachrichten dort bei bestimmten Suchanfragen oben landen. Also, also, das so, wenn, wir, wenn du bei, wenn du bei YouTube irgendein Ding eingibst oder bei Alexa irgendwas nachfragst nach bestimmten Nachrichtenangeboten, dann kann man das den Privaten nicht überlassen, welche Inhalte sie dort hochspülen. Also, und die gehen dann sogar so weit, dass sie sagen, ja, wir wollen die Netflix zum Beispiel vielleicht verpflichten, die Tagesschau auch zu führen. Ähm, so, das ist natürlich ein bisschen extrem. Aber ich fand diese Idee zu sagen, wir müssen marktbeherrschende Unternehmen, die für vor allen Dingen Jugendliche die dominierende Rolle dabei spielen, welche Nachrichteninformationen bekommen, sie zu sehen, müssen wir eventuell, wir wissen noch nicht genau wie, aber zumindest eventuell unter Umständen zumindest beobachten und wenn es Probleme gibt, die Möglichkeit haben, dort einzugreifen, um, um, um Nachrichten zu regeln. Das würde mich mal in den Kommentaren interessieren, äh, wie ihr das seht. Wie gesagt, die, die, die Interviews habe ich verlinkt, äh, könnt ihr euch dann auch mal angucken. Das vielleicht noch als Hinweis darauf. Und zum Schluss müssen wir noch sagen, genau, du bist in Brandenburg und äh, hast gehackt. Genau, so ist
0: es. Ich habe ich keinen Urlaub, sondern im Gegenteil, ich habe sehr, sehr intensiv gearbeitet und zwar an einem Coding-Projekt, an einem Programmierprojekt und zwar bin ich zurzeit zuständig für das Berliner Funkzellentransparenzsystem. Was ist das denn? Was ist das denn? Also eigentlich bin ich ja zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Berliner Verfassungsgerichtshof. Also ich arbeite den Richterinnen und Richtern zu, mache Vorschläge, wie man Verfassungsbeschwerden entscheiden könnte. Ähm, Im Moment aber bin ich von dieser Arbeit freigestellt und ähm, quasi weitergereicht an die Senatsverwaltung für Justiz, äh, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung in Berlin, um eben dieses Berliner Funkzellenabfrage-Transparenzsystem zu bauen oder kurz das FTS. Ähm, vielleicht müssen wir zunächst mal klären, was eine Funkzellenabfrage ist.
1: Ja, genau. Also, das ist ja häufig schon durch die Medien gegangen. Was genau ist das? Ja, also durch die Medien gegangen ist vor allem ein,
0: muss man sagen, skandalöser Fall aus dem Jahr 2011, glaube ich. Ähm, da hatte die Polizei abgefragt bei einer Demonstration gegen Nazis, also bei einer antifaschistischen Demonstration, sämtliche Handydaten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Demonstration in Dresden. Und das läuft so, dass die Polizei dort bei den Handyprovidern anfragen kann und sie fragen kann, hey, ähm, welche Handys, welche Handynummern sind denn eigentlich in bestimmten Funkzellen, in, quasi in bestimmten Handymaßnahmen, zu einem bestimmten Zeitpunkt eingebucht gewesen. Und damals hat man gesagt, das ist ja ein Skandal, ähm, dass die Polizei quasi im Nachhinein erfasst, wer an einer Demo teilgenommen hat. Das hat sie gemacht, um bestimmte Straftaten zu verfolgen. Ähm, aber das hat zu einem großen äh, zu einem öffentlichen Aufschrei geführt und auch zu einer Beanstandung durch den Datenschutzbeauftragten. Man muss aber sagen, es gibt natürlich auch viele legitime Anwendungsfälle für Funktionabfragen. Stellen wir uns vor, ähm, an einer bestimmten Stelle wird ein schweres Verbrechen begangen, zum Beispiel wird ein Mord begangen, ähm, und dann kann es, denke ich, schon Sinn machen, dass man einfach mal bei den Providern abfragt, welche Handys waren in dieser Funkzelle eingebucht. Das alleine gibt natürlich noch keinen Hinweis auf den Täter oder auf die Täterin. Aber wenn man einen Verdächtigen hat und kann dann noch sagen, okay, dessen Handy war zu der Zeit auch in der Funkzelle eingebucht, ähm, dann kann das natürlich ein wichtiges Indiz sein in der Beweisführung des Gerichts. Und es gibt noch einen zweiten Anwendungsfall, das sind so Serienstraftaten. Also stellen wir uns vor, ähm, es gab irgendwie fünf Banküberfälle. Ähm, dann ist es natürlich interessant zu schauen, ob äh, in allen, Funkzellen rund um diese fünf Bankfilialen möglicherweise ein, dasselbe Handy eingebucht war. Das nennt man einen sogenannten Kreuztreffer. Ja, dann kann man, kann man auf den Gedanken kommen, dass das möglicherweise ein Mensch war, der was mit diesen Überfällen zu tun hat, wenn der
1: eben an allen fünf Tatorten eingebucht wurde. Und das Berliner Abgeordnetenhaus hat ja jetzt 2014 äh, beschlossen, eine Software irgendwie einzuführen, an der du jetzt bastelst. Was genau äh, soll da gebaut werden? Genau, das Problem mit den Funktionenabfragen ist, dass da sehr, sehr viele Datensätze erfasst
0: werden und die Menschen werden darüber aber nicht informiert. Die allermeisten Menschen interessieren sich vielleicht auch gar nicht dafür, wenn sie von der Polizei da erfasst werden, aber äh, es gibt eben natürlich auch Menschen, die so ein bisschen sensibler reagieren auf Datenschutzverstöße oder jedenfalls sagen wir mal auf Beeinträchtigung ihrer informationellen Selbstbestimmung und die hatten bislang keine Möglichkeit überhaupt zu erfahren, was passiert. Ja, Die Staatsanwaltschaft hat normalerweise ähm, allenfalls die Menschen benachrichtigt, gegen die konkrete Ermittlungen geführt sind, aber die da quasi so Kollateralschäden waren bei den Funktionabfragen, die haben das nicht erfahren. Und da hat Berlin beschlossen, wie gesagt, Abgeordnetenhaus 2014, wir wollen mehr Transparenz wagen. Wir wollen jetzt nicht alle Leute informieren, die da äh, ins Raster geraten. Aber wir wollen jedenfalls diejenigen informieren, die sich dafür interessieren. Deswegen soll es so eine Art Opt-in-Verfahren geben. Man kann sich also anmelden bei diesem funkzellenabfragen Abfragen-Transparenzsystem, Und dann wird man einige Monate später informiert, wenn man äh, seit der Anmeldung in das Raster der Polizei geraten ist und bekommt dann also eine SMS.
1: So, und jetzt war, glaube ich, die Kostenschätzung, das ganze System soll 160.000 Euro kosten. Berlin hat natürlich kein Geld. Deswegen hat das Abgeordnetenhaus gesagt, das muss umsonst um, 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 um sein so wir wollen das, das haben, jetzt. aber 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 darf nichts kosten. So und <lacht> äh, auch dafür, das ist natürlich jetzt in Berlin kein neues Argument und deswegen hat man natürlich auch dafür eine Lösung gefunden, nämlich die Justiz baut das selber und äh, wer genau. in der Justiz könnte das besser als du.
0: Das hast du jetzt gesagt, Philipp, ich will das nicht für mich in Anspruch nehmen. Vielleicht gibt es auch andere Leute in der Justiz, aber jedenfalls gibt es nicht sehr viele. Und der ehemalige Berliner Justizsenator Heilmann hat mich schon gefragt vor ein paar Jahren mal, ob ich das nicht bauen könnte. Dann habe ich dafür aber keine Freistellung bekommen. Es hat also dann administrativ eine Reihe Probleme gegeben. Mit dem neuen Justizminister Dirk Behrendt ist jetzt quasi so ein bisschen Schwung in die Geschichte gekommen. Und ich habe jetzt eben, wie gesagt, für eine Weile eine Freistellung bekommen, um dieses FTS tatsächlich zu programmieren. Und um das quasi konzentriert machen zu können, war ich jetzt eben ein paar Tage hier in Brandenburg, in einem übrigens sehr, sehr schönen ähm, Haus, äh, so einem kleinen Institut, das hier ganz mitten im Wald, aber mit gutem Internetanschluss tatsächlich äh, existiert, ähm, das quasi Initiativen unterstützt, ähm, die, ähm, die sich für, für das Gemeinwohl einsetzen. und In diesem Fall äh, geht es vor allem um Transparenz ähm, für, für Ermittlungsmethoden der Polizei. Deswegen war ich jetzt also eine Woche in Brandenburg, habe hier im Wesentlichen programmiert und ähm, was auch sehr, sehr spannend ist, ähm, das ganze System muss natürlich ausgiebig getestet werden und da äh, hätte ich persönlich eine Bitte und zwar wenn ihr bereit wärt, gegebenenfalls äh, euch ähm, zur Verfügung zu stellen und das einfach zu schauen, ob das System aus der Anwendersicht vernünftig funktioniert, ob das verständlich ist, ob die Nachrichten, die ihr bekommt, ob die Sinn machen, ähm, dann würde ich euch einladen, euch da einzutragen als potenzielle Tester dieses Systems. Wir haben eine Homepage geschaltet, die heißt fza.berlin, also fza die drei Buchstaben. Berlin. Ähm, da gibt es einen Klick, dass man sich eintragen kann in der Testerliste und dann schreiben wir euch äh, in den nächsten Wochen irgendwann mal an, wenn es losgeht mit dem öffentlichen Test dieses Systems. Versprochen, selbstverständlich werden wir nicht Namen, E-Mail-Adressen und Handynummern zuordnen. Ja, das wird also selbstverständlich unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften getestet werden, aber ich wäre euch sehr dankbar. Ähm, insbesondere, wenn ihr aus der Region Berlin-Brandenburg stammt, wenn ihr euch mal eintragt als Testerin, Tester des
1: äh, Ich habe das jetzt schon mal gemacht. Bin ich der Erste? Bist schon mal dabei.
0: Ja, nö, Wir ein paar Leute haben wir schon. Der Christopher Lauer hat das gestern schon getwittert, ja, ehemaliger Piratenabgeordneter, auf dessen Initiative diese, dieser Beschluss 2014 auch zurückgeht. Also das, das muss man sagen. Das war also einer der Punkte, wo die Piratenfraktion wirklich gewirkt hat. Der Beschluss ist formal zwar von der damaligen GroKo Schwarz-Rot in Berlin initiiert worden, hat sich sehr stark gemacht. Zum Beispiel der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier, der Datenschutzexperte der SPD-Fraktion. Und auch Herr Heilmann hat immerhin mitgemacht, damals der alte Senator, der CDU-Senator. Ähm, aber die ursprüngliche Idee stammt vor allem von den Piraten. Und gerade Christopher Lauer hat als damaliger innenpolitischer Sprecher das Thema sehr konsequent verfolgt. Insofern ist das auch ein Stück weit sein System. Und er hat diesen Link auch schon getwittert. Deswegen so ein paar Dutzend Leute haben sich schon angemeldet. Aber ich habe so die Hoffnung, dass wir mit, mit der Ankündigung des Systems in der Lage vielleicht ein paar hundert Leute finden, die wir dafür brauchen.
1: Wunderbar. Ich würde sagen, damit haben wir es. Ja, ich
0: denke auch, die Lage der Nation ist abschließend und erschöpfend erörtert. Ähm, ja, hat genau. viel Spaß gemacht, Philipp. G genau, ja? also
1: ich überlege gerade noch, ob wir noch irgendwelche äh, Announcements äh, zu machen haben. Klar, Nö, Tickets Leipzig, könnt ihr euch klicken. Äh, wie sind gesagt, noch, sind glaub ich, noch, Nein, ein noch paar über. Ne? Waren mal aus. Genau, Essen haben wir jetzt eingetütet in der Kreuzkirche, da äh, wird es jetzt demnächst ah, sehr auch. schön. Genau, das ist glaube ich im Oktober irgendwann. Ähm, das äh, da, 13. 13. Oktober glaube ich war das. Ja, 13. Oktober, Oktober, genau, Essen hatten auch. wir uns geeinigt. Ähm, mhm. Da werden wir jetzt demnächst Tickets reinstellen, vielleicht sogar auch schon, äh, wenn die Lage hier veröffentlicht wird. Das wird sicher auch wieder richtig schön werden. Und das muss ein toller Raum sein. Ne? Genau, das ist ein toller Raum. Äh, Chiara hat jetzt ein bisschen das Management äh, für die Lage live übernommen, äh, sodass, wenn ihr da Eingaben habt, könnt ihr an lage live at Küchenstudio, äh, at Lage der Nation, Entschuldigung, lage live at Nation.org äh, Mail schicken, die landen dann auch bei Chiara, speziell wenn es so Raumvorschläge oder sowas gibt. Aber da haben wir natürlich jetzt auch schon eine Menge in der Pipeline. Ähm, Chiara wird sich, wenn ihr dann was eingereicht habt, einen Vorschlag gemacht habt, äh, bei euch melden, wenn sie das nicht schon getan hat. Hat. Ähm, da auch vielen Dank an Kara für die gute Arbeit. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Lage ausführlich und abschließend erörtert. Wir hören uns wieder nächste Woche, glaube ich. Ne? Haben wir natürlich wieder einen äh, Termin dabei, im Patch stehen und äh, wünschen euch ein schönes Wochenende, sonniges Wochenende. Bleibt gesund und äh, ja, lasst es euch gut gehen.
0: Genau, ne? schönes Wochenende, guten Start in die Woche. Wenn ihr Lust habt, schenkt uns fünf Sternchen bei iTunes und bleibt uns gewogen. Viel Spaß mit der Lage. Bis bald. Bis Tensen. Ciao.